0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou, bela última vez esse ano! Esse ano, calma. Por esse ano. Esse ano. Esse ano. Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula e estou aqui com Guilherme Jacobs.
1: Heitor de Paula. Hum. É, hoje é o tradicional episódio de falar de trailer, de certa forma. É. Certa medida. Mas, tem outras coisinhas além,
0: mas sim, Não, mas trailer. temos
1: bastante. E assim, sabe a gente todo mundo aqui sabe qual foi o trailer mais importante ontem no Game Awards. Todo mundo tem ciência de que a gente assistiu o Game Awards esperando ansiosamente pelo novo trailer de Suicide Squad, Mate a Liga da Justiça. Eu não sei você, <risos> mas eu não vi nenhum outro trailer semana passada, que, ou na última noite, que tenha sido mais importante... Do que esse telo. inclusive eu acabei de ver que tá todas as configurações do Discord aqui na minha cara, viu? Acho que você esqueceu de tirar aí. Ah,
0: ops, peraí, é que eu não tô com a tela inteira aberta,
1: peraí, pronto. <risos> Tudo bem, mas é isso, uh, obviamente eu estou brincando, mas é, estamos aqui pra falar aí é, deste mo momento de eventos, TVCC XP, que eu fui, foi muito bom, foi muito bom encontrar você, foi muito bom, como mencionei, encontrar várias pessoas aqui. Do, 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 do Notícias da Nave Mãe, do Overloader.
0: Eu sei que é a sua hum. empresa agora, mas foi boa a CCXP?
1: Ah, eu posso... Eu vou falar francamente e abertamente com vocês aqui. Eu achei que foi muito boa, em grande parte, por não focar nas coisas de sempre, porque só tinha um filme de herói lá, foi lá com a mãe. E eu achei que foi muito legal ter o Mad Max, eu achei que foi muito legal ter o Duna. Eu assisti 20 minutos do Duna e eu fiquei profundamente impressionado. É... E eu também, uh, assim, o que eu vou dizer, uh, eu, tenho, eu acho que dá pra uh, alguns painéis ali serem um pouco menos uh, rígidos nas, nas perguntas e tal. Mas uh, eu, como o cara que gosto muito de Mad Max, como gosto muito de, de Duna, a uh, Fallout e tudo, foi muito legal. Uh, pude ir basicamente todos os painéis grandes e basicamente de tudo encontrar as pessoas, tanto amigos que eu não via francamente há anos. Até por conta de Porque, pandemia tipo, e tudo pandemia, mais. pandemia, né? Exato. Uh, e, assim, a última vez que eu fui pra São Paulo foi pro Tudum na Netflix, mas eu, eu acabei fazendo muitos novos amigos, que alguns eu revi agora, mas não, é, não encontrando gente que eu não via há muito tempo. E foi mais o caso dessa vez aqui. Então, foi cara, foi ótima assim, a experiência pra mim. Uh, e uh, eu, eu, a gente no Chip teve bastante trabalho, mas eu tô dizendo pra todo mundo que essa foi... A última CCXP tranquila da gente, porque... É,
0: provavelmente você vai é... estar em palco o tempo todo a partir de agora,
1: né? É, bom, eu Isso, falta um ano e eu não tenho... Acho que eu não sou o principal responsável por fazer esses planos. Mas eu nem sei se palco é muita ideia que a gente tem, mas a gente tem ideias pra uma presença bem grande do chip pro ano que vem. É... E bom, teve a Gamescom anunciada lá, que eu acho que você deve ter falado no programa que você me colocou como um ovo aqui.
0: Sim, sim. É... Pô, é porque você é do Omelete e você é jovem. Justo. Uh, uh... Assim, o tempo de eu chamar você de jovem tá acabando, você sabe disso. É, eu né? tenho
1: 28 agora, então eu é... acho que. O quê? Vai até quando? Eu acho que. A... Acho que acabou, né? <risos> falando pra ah, pensar, não. 28. Eu, eu, eu sou meio contra isso e não é por mim, não, mas eu, eu acho que até umas. Eu, eu, sou, eu sou muito acima do que a, a galera colocaria de média. Até tá? eu, eu diria que, tipo, o cara tem 32 ainda, eu boto ainda que tá, sabe? Que cara comparativamente falando, assim, sabe? Hum. Mas, bom, eu, vou, eu, sei que até, eu sei que depois dos 30 eu falar que eu sou jovem não vai, não vai colar mais não. Não cola mais muito. Não, mas não você pode ser é um jovem adulto, um jovem adulto. É, eu, eu também não sei se isso vai colar não. mas Por exemplo,
0: exemplo eu eu sou tipo um, um jovem senhor de meia-idade.
1: É, não, total. <risos> 40, são novos 20, é <risos> ótimo. Uh, não, mas enfim, eu gostei, acho que foi um bom evento a... Uh, eu, pessoalmente, eu achei ótimo, né? Pela minha experiência pessoal. Certamente tem um feedbacks, que eu acho que são mais reservados agora para conversas internas. <risos> então, eu não sei
0: o que eu posso falar. Ah. Ah. Pô, o meu feedback é que tem que melhorar o ar-condicionado.
1: É, irmão, esse daí eu posso dizer agora, até porque é um feedback para o SPX, por mais do que para qualquer outra coisa. Sim. Irmão, é. você tem noção do que é estar dentro daquele palco Thunder... Eu, eu levantando a calça... Ah, outra coisa, as cadeiras do palco Thunder. Eu levantando a calça, sabe? Deixando a calça no joelho, porque eu não tava aguentando. Eu, eu, olha, não, eu sei que, tipo, o calor tá absurdo, mas a gente precisa conseguir isso daí. É, Sim, tá tipo, certo. eu
0: entendo que tava uma temperatura bem forte lá fora, eu acho que a sensação é, não, térmica, canal eu... dos dias chegou a, tipo, 38, mas, cara... Tava, eu tava no tava, dia mais vazio é. e tava quente tava que, lá dentro não, Tava foi, quente,
1: né? tava quente A gente tava na, na sala da, do chip lá, tava calor Eu fui os outros lugares tava com calor A única vez que a gente não teve calor foi quando a gente foi pra um restaurante lá dentro Que depois a gente descobriu que a gente não tinha acesso, foi ótimo é, Mas é, eu, eu tive calor até no, mano, no terminal, Guarulhos, na volta Eu tava, tipo, dentro, dentro do aeroporto, dentro do terminal E, velho, tá quente aqui, pelo amor de Deus
0: uhum. É, não, ontem mesmo, no dia do Game Awards O, o dia que antecedeu até lá Cara, tava um calor insano, assim, que eu tive até uma hora que eu falei Será que eu vou ter que ligar pro pessoal e falar que eu não vou? Porque eu tava passando meio mal, sabe, suando Mas aí eu tirei um cochilinho de 20 minutos e aí eu tava tava novo é, Então foi uma
1: boa CCXP, foi uma boa passagem por, por São Paulo É, a, a, a parte da passagem certamente foi ótima Eu só estou muito cansado porque uh, uh, Não só na Spoiler Night, mas na, uh, na própria... É, montagem, a gente foi lá, sabe, na terça-feira e tudo. Então, foram, foram acho que desde terça-feira com a, meio que dia de 12 horas de trabalho, sabe? É, uhum. muito, muito melhor do que um dia de 12 horas de trabalho normal, porque eu estava com pessoas que eu gosto muito fazendo, participando do um evento que eu acho muito legal. Mas foram 12 horas de trabalho e, digamos que eu é, estou empolgado... Para minha folga semana que vem e pro fim de semana, porque na segunda foi, foi aeroporto e terça eu já voltei, um, então é isso, mas cara, uh, vamos lá porque a gente tem bastante coisa para falar de videogame, né? Beleza, bom, eu só queria... Eu acho que... Não, eu vou, Digo, eu vou ter que interromper de novo, eu vou ter que interromper de novo. Você preparou uma piada, não foi? Não, a piada eu já fiz, era o Suicide Squad e eu achei que ia render mais do que o <risos> Era essa a piada que você passou um tempo pensando no É porque não, com Quando isso. eu falei que eu tava passando um tempo pensando, eu tava vendo a lista de trailers do Game Awards e pensando qual deles eu escolher pra piada. Qual ia ser o mais engraçado. Entendi, eu eu entendi. tinha outra ideia antes.
0: Uhum. Mas aí. Fui, peraí. <risos> <risos> Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição de notícia Uh! Ghost! Apresente-se, que você tinha a falar? Eu não vou fazer isso não, você tá me vendo agora. Vai. Não, não, eu tô, eu tô setando a situação pra você.
1: Não, eu estou aqui pra falar com você e então, todos os principais trailers dessa época de vários trailers, né? Teve trailer de várias franquias aí, super mega conhecidas, nenhum maior do que Suicide Squad vai te lascar. Então eu não consigo fazer isso <risos> não. não eu e agora, dessa vez funcionou. É, tá bom. Mas é isso não. Mas eu queria dizer <risos> o seguinte, eu queria dizer o seguinte. Nosso querido é de Paula... Semana hum. retrasada, antes do, da, da semana que eu estava ausente, simplesmente botou o trailer do GTA 6 como rápidas e curtas. O anúncio lá que ia ter. Agora que saiu o trailer, ele simplesmente não colocou na pauta. Ele não colocou o trailer. É tipo, eu estou cago... Então, eu, <risos> tal qual você, eu não sou o maior desesperado pro GTA do mundo, cara. Mas eu também acho que a gente precisa fazer um trabalho jornalístico <risos> aqui É que minha
0: defesa eu, É que a gente falou muito no Mothership Por isso que eu esqueci de colocar aqui, entendeu? Eu, eu vou fazer mas, então alguns comentários Mas eu comentários. gostaria, você não comentou Sobre o trailer exato, de GTA 6 por aqui exato. Então por favor,
1: Ghost, comente pra mim Eu vou fazer alguns comentários Sobre o trailer de GTA 6 é, Primeiro É que o visual desse jogo naturalmente parece absurdo Mas ao mesmo tempo Não parece nada que eu Inimaginável Sabe o que eu quero dizer? Sei, eu não sei se eu concordo com você. Como assim? Em qual dos lados? Que, a, que não, você não achou tão bom ou você acha que ele é, tipo, impossível da gente ter aquele visual? Não, é que eu achei deslumbrante. É, é tipo, pra, porque... Ah não, mas eu concordo. única coisa que eu quis dizer é que não me parece algo que quando sair é impossível de ter aquilo ali. Ah, não, é que... Eu, eu
0: entendo o que você quer dizer, é que... Você sabe que eu tenho minhas questões com Red Dead Redemption 2. Justo. Mas uma coisa que, pra mim, pra mim pelo menos é inegável, é que eu tenho certeza que se eu ligar o jogo aqui agora, já faz uns anos né que eu não vejo, eu vou ser de novo chocado. Tipo, como é. Como, é, co, como esse jogo é tão bonito? Como é possível é, isso daqui? Pra Porque mim, é surreal. Mesmo na geração, ali no momento que o Red Dead 2 saiu, cada vez que eu ligava ele, era um novo choque. Tipo, cara, o que, que acontece? Que parece que. Eu consigo sentir a textura da grama na minha mão... Hum. Olhando pra esse jogo, assim...
1: Hum.
0: E... Então, assim... Eu, eu tô imaginando... Ainda mais... Quando a gente ligar o jogo numa... Numa televisão... Seja 1080, 1440... 4K... Ou qualquer coisa assim... E, e ver isso na nossa frente rodando... Eu acho que a gente vai sentir esse... Esse arrebatamento, tá? eu,
1: Isso eu concordo... Meu ponto é só que... Eu... Eu, eu pensava... Assim... É óbvio que isso é, sei lá, a, a, um pouco de efeito Mandela, mas os, os trailer, o, o primeiro trailer do GTA 4 e do GTA 5, eles voltaram a, a viralizar essa semana, eles estavam tipo uhum. aparecendo direto assim na home do YouTube por conta do pessoal nostálgico voltando. E, e óbvio que quando foi no, anteriormente que eu assisti aqueles trailers, eu achei o gráfico mais absurdo do mundo, na época, né, hoje só olhando você vê todo o, o datado normal. Eu... É, não, se
0: você pegar o do 5 agora, você, você fica... Pera, é, era, pois era é assim? a, a gente achou era... a coisa mais <risos>
1: incrível do mundo isso aqui na época. Bom, a, só que aí eu, ti, eu tinha uma curiosidade. Eu sei que eu tô dando uma volta, tá, gente? Mas eu tenho pensado sobre esse bastante, por isso eu tô falando muito. É, eu tinha curiosidade se quando a gente pegasse esse do GTA 6, se pela primeira vez eu ia olhar pra, tipo... Porque todos os outros, apesar de achar lindo, eu achava todos eles concebíveis, digamos assim. Eu, tipo uhum. Olhando pro meu console que eu tenho agora, olhando pra essa geração... Eu consigo imaginar esse jogo saindo dela. Tá. Essa, ah, essa era a vibe que eu tinha. E eu tinha curiosidade de, tipo, se o GTA VI ia meio que quebrar isso em mim. Se ia ser. Porque a gente tem comentado sobre. Ah, talvez a gente não tenha visto ainda aquele negócio que tem a cara da nova geração. E eu acho que esse jogo sempre tem a cara da nova geração. Eu achei que tudo ali é muito absurdo. Mas o que eu achei que. E, e, e é impressionante, eu não quero dizer de forma alguma assim que o visual não é tão incrível. Mas que eu olhei e falei. Ah, isso aqui roda no PS5 no Xbox Series, tá ligado? Essa uhum. foi a palavra e, que eu tive.
0: E você também não sente que talvez o que tal vai te impressionar mais... E presumindo né, que fique como tá no trailer... Eu acho que vai ser também você ligar e sentir a densidade da cidade ao seu é. redor. Eu acho que isso vai pegar muito, que em trailer... Ah, é. Você não sente tanto, sabe? Mas eu acho... Eu, a impressão que eu tenho, olhando aqueles né, Concordo. aquelas vistas aéreas... Quando a gente vê ali os carros na, na praia... Eu não sei, assim, a impressão que eu tenho, cara, eu não sei se eu já vi alguma cidade densa nesse nível num jogo. Num nível que você olha pra aquela cena e fica, parece uma cidade de verdade, sabe? Você quer ver o é, que pra uma... mim foi,
1: curiosamente, a coisa mais incrível? É... Não foi nenhuma das cenas de uh, vida urbana ou com pessoas, curiosamente. Apesar do, dessas também estarem bem impressionantes. Tem uma cena que passa ali pela... Pelo aqueles Everglades ali, não é bem Everglades não, Everglades é pântano, né? Mas a, a, é pelo litoral ali, é floridiano, né? Vice City nesse caso. E aí tem tipo, sabe aqueles caminhos que passa no meio do mar e aí dá pra ver, tipo... A, a cor da água tá mais clara, tá mais azul ah, uh -huh. e tudo. Pra mim o que me impressionou foi a quantidade de detalhe que eu consegui anotar de coisas embaixo da água daquele ângulo. Uh -huh. Eu olhei e falei, brother, porque normalmente em videogame você olha pra água... E beleza, às vezes pode ter uma mais detalhada que a outra, mas normalmente é tipo uma massa de água, tipicamente de uma cor só. Ah, Tem um outro jogo que vocês, certamente alguém vai lembrar pra trazer contra isso oh. aqui.
0: E até se for o foco, né? Ter lá o oceano... Ah, não mais, assim, eu posso, posso pegar o,
1: é... o Abzu, mas aí já é um negócio um pouco uh -huh. mais artístico. Totalmente tal, diferente. Né? É, uh -huh. Eu menciono em questão de, tipo, ultra-realismo, assim, sabe? E às vezes dá pra notar... E daí dá mesmo, pra notar um peixe, assim, sabe... O próprio Zelda e tudo mais. É, mas eu nunca tinha visto algo desse nível de fotorrealismo que tinha tanto detalhe. E foi quando uhum. eu olhei pra isso que eu olhei e falei, brother. Isso é uma coisa que. Não existe. Tá ligado? Não existe isso. Isso é completamente diferente. Então, assim, eu sou profundamente impressionado. É... A outra coisa. É que eu queria mencionar, eu já mencionei isso pra você, eu acho que vocês já comentaram também, provavelmente no Mothership e tudo mais. Uh, eu acho que a, a ênfase na estética do TikTok e Instagram uhum. Reels que tem nesse jogo, que tem no trailer, não só vai ser parte de um... Você abrir o seu celular no jogo, isso certamente vai estar tá lá. Eu acho que eles até colocam lá os nomes das gangues e da, dos grupos até pra você poder pesquisar e, e olhar isso daí. É, mas... Se isso foi a evolução do modo foto que eles estão pensando, de você fazer no um seu Reels do jogo, que é uma coisa muito simples de se fazer, né? Já existe como você compartilhar clipe do jogo em, em, nativo nos consoles. Seria só uma questão de, tipo, botar uma câmera na mão do play, do, do, do boneco jogava mesmo, é, vertical, gravou, solda pras redes sociais. Mas é uma maneira, assim, a, a quantidade de vídeo de GTA Online que viraliza, cara se eles derem esse passo pra deixar super user-friendly pras redes sociais que estão mais fortes hoje, irmão, esse jogo vai estar em absolutamente todo lugar do planeta Terra. Porque ele já vai, Eu... mas com isso, certo ele tiver é. isso, ainda <risos> mais.
0: Eu acho que vai justamente permitir você fazer, talvez até um mínimo de, de, de edição, e talvez compartilhar direto para essas plataformas, porque parece muito propício pra você justamente fazer o... O jogo viralizar e alcançar mais pessoas com as diferentes coisas que estão acontecendo na cidade, o que as pessoas estão mostrando ali, né, isso faz sentido, eu até não me espantaria se tivesse outras brincadeirinhas, como botar filtros, sabe, pra mudar, aparecer coisa no rosto dos personagens, das pessoas que você tá filmando e coisas assim... É, é que a gente provavelmente ainda tá alguns meses de distância antes de um novo trailer, e um novo trailer que talvez
1: Bastante revele
0: mesmo, né? algumas mecânicas mais específicas, né? Porque a gente imagina que largamente a gente sabe o que, que é roubar ah, né? é, é, carros, é, dirigir
1: de um lado pro outro... Sátira e da sociedade americana, que eu, eu achei muito engraçado a gente tweetando como se isso fosse a primeira vez que, <risos> é, que isso aconteceu, mas enfim
0: mas você tem alguma outra coisa que você quer comentar sobre o trailer do GTA 6? Uh,
1: só que eu gosto bastante da ideia de ser, como é no Bonnie and Clyde versão uhum. 2023. Uh, uh, eu... os rumores falavam de seis personagens
0: jogáveis em certo momento, não falavam? Você acha que vai ter mais gente apresentada depois? Eu não
1: sei, cara, eu não sei. Eu acho que o... O... o, porque assim bateu bastante o vaza. bateu bastante com todos os vazamentos que tem acontecido e uhum. a maioria focava uhum. nesses dois, né? Então talvez tenha mais mas acho que. Acho que serão eles dois. E eu gosto da ideia, sabe? Eu acho legal. Sim. A ideia do casal, acho legal a ideia da é, deles sobrevivendo como ladrões e tudo. É. Acho que é uma boa referência pra GTA. É. Então é isso. É, tipo, o Cinco. Porque todo, todos tratam de roubo de alguma forma. O 5 tratou mais de, tipo, roubo de banco. Né? Foi aquela ideia do. Os
0: grandes assaltos. Exato, o grande assalto. Que eu presumo que essa ideia de planejamento e assalto vai retornar. Eu concordo, Porque é, é uma. É uma boa ideia que eu, eu senti ser subutilizada na campanha. Eu
1: acho que teve, tipo, uma e... missão
0: que eu olhei e falei, ah, essa aqui é o que eu esperava, tá ligado? Eu, e, assim, eu já vi pessoas jogando o online, eu lembro que na época o pessoal do Giant Beastcast fez os, os, os assaltos online. E tinha a questão de que, tecnicamente, era um jogo muito instável, bugava de umas maneiras insanas o GTA Online, mas o... o o quão elaborado eram os assaltos no online me pareceu muito mais legal, sabe? Do que da campanha. Especialmente porque você tem que coordenar com os outros jogadores, não são NPCs fazendo as coisas e só você atirando em medalhas de carinha e tal. É... E eu só comentar: o Fábio falou aqui no chat, espero que sejam só os dois. Seis é bem difícil de mover todos. Eu, eu sinto isso: seis personagens eu demais. Eu acho muito. Né? Parece muita coisa. E a ideia
1: do casal já dá um senso pra história tão grande, né? De, de, a, a questão tipo, não como é que faz pra não misturar romance com o trabalho, ou eles têm que se apoiar um no outro, e se suspeitar que um é traidor e tal, tudo mais em mais de um sentido a traição. Então, assim, eu acho a proposta da história muito boa. Não é nada revolucionário, mas eu acho muito boa. E veremos em 2025. Ainda tem tempo
0: até lá. É. Tem tempo até lá. Uh, podemos entrar no, no Game Awards, então? Vamos embora. Então... Eu imagino que todo mundo sabe, muitos de vocês devem ter acompanhado, mas ontem, quinta-feira, dia 7, uh, rolou o Game Awards 2023, né? A premiação comandada pelo Jeff Keighley, e cheia de anúncios, cheia de propagandas, exatamente como sempre é há cerca de 10 anos, porque o Game Awards tá, é a décima edição do Game Awards, essa daí. E... Eu acho que valia a gente talvez comentar, assim, do, do evento maior antes, né? Porque eu, eu acho que se você olhar os comentários é, maiores... Você vê que todo mundo concordou. E eu acho que é uma crítica extremamente válida. Que foi um evento que, ao tentar, parece que corrigir algo que aconteceu no ano passado... Tornou muito restritivo a parte dos desenvolvedores fazerem seus discursos no palco, né? E, e eu nem tô dizendo em relação às premiações que são feitas, sabe? Três em seguida, ou feita no pré-show e tal. Que eu não acho uma boa coisa, mas é meio esperado. A é questão que literalmente todo mundo tinha 30 segundos ao subir no palco para falar. Já aparecia lá no telão... É... Please wrap it up. Please wrap it up, né? Tipo, por favor, começa né, a encerrar e subia aquela música, e, e a, eu entendo, tipo, o discurso do Christopher Judge no ano passado, o ator do, do God of War, ele até foi apresentar um prêmio e fizeram piadinha com isso, foi além da conta, certo? Todo mundo concorda com isso, a gente quer que o, os ganhadores tenham a oportunidade de agradecer, de falar alguma coisa, mas do Christopher Judge foi além da conta, só que aí esse ano, dava 30 segundos, começava a subir essa música, e pera, gente, vai... Um minutinho dessas pessoas falando não é nada tão absurdo assim, né? E é muito difícil não ser cínico e ver que o motivo desses cortes rápidos é pra poder entrar todas as propagandas num tempo hábil, né? Que é o, o ganha-pão do, do evento em si. Hum. Mas eu acho que gerou momentos meio constrangedores e, e mal educados, eu tive a impressão, sabe? Porque um que... O lance da música subir e cortar a pessoa rolou nessa piada com o Christopher Judge. Só que aí a grande ironia é que meio que rolou a mesma piada com todos os outros desenvolvedores depois, só que de maneira séria, né? E, e aí alguns desenvolvedores estavam falando de coisas emotivas. O ator do Asterion, que foi o, o, o vencedor de melhor atuação, né? O nome dele, deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho. É o... é o... Neil Newborn. Ele, em certo momento, tava, né, prestando homenagem a um desenvolvedor na Larian que faleceu tem cerca de um mês. E ele tava claramente emotivo, cortou ali pro pessoal da Larian no, no, nas cadeiras, eles estavam chorando. Claramente é um amigo que eles perderam há pouquíssimo tempo. E, e, e a música começa a subir no meio de um negócio, uma homenagem a um amigo. E você... Gente, possível que não tenha um ser humano ali só tentando dar uma maneirada nisso? Olha o que ele tá falando. Não é que ele tá exagerando os agradecimentos, ele tá falando sobre uma pessoa... Que morreu agora, né? Porra, é isso que você corta? Teve uma hora que subiram duas pessoas. Perdão que eu não vou lembrar exatamente aqui o que que, é o que que era o prêmio que eles tinham ido receber. Mas tinha um homem e uma mulher. O cara fez o agradecimento dele, subiu a música e cortaram a mulher. Tipo, ela foi indie debut. Obrigado, Fábio. Cortaram ela. <risos> tipo, ela não pode falar nada. Era do Cocum. Porra, gente. E... e é... Essas, essas são as coisas de... Muitas pessoas você vai ver reclamando de... Ah, meu Deus, são propagandas infinitas e não sei o que lá. Eu não tô dizendo que não existem maneiras melhores de você fazer uma premiação. Eu não tô dizendo que a gente tem que aceitar como é e acabou. Mas essa parte é a parte que eu não entro esperando que vai mudar, entende? Tipo, nesse modelo que o Jeff Keighley faz, extremamente comercial, feito pra ganhar dinheiro, ele põe as propagandas. Eu entendo e, sinceramente, a essa altura do campeonato... Nem me incomoda mais Mas porra O próprio Kili começa a noite dizendo A gente tá aqui pra celebrar é, Jogos Pra celebrar os criadores E em certa medida ele tá falando aquilo Pra tipo dizer, a gente não vai abordar As demissões é, a, abordar... Ele fala,
1: a frase que eu vivo é videogame algo Que todos conseguem concordar
0: é. Spoiler, ele não, não são... vai falar de, Ele não vai falar da Palestina Não vai ter nada assim é. Mas é muito hipócrita você falar que é essa celebração e você tá arrancando as pessoas do palco e, é. e, e frequentemente desenvolvedores. Tipo o AJ Onuma, que também foi cortado. Se o AJ Numa levanta a mão e fala, eu, eu, eu tenho algo pra dizer, cara, todas as publicações possíveis vão estar tá fazendo fila pra conversar com ele. Ah, é. Mas gente menor ali é volta e meia um destaque maior que essas pessoas estão tendo, né? É, e. É. e... Fica feio, sabe? Fica. Eu entendo, eu não estou dizendo que a gente quer discursos do, do, da duração do Christopher Judge do ano passado. Mas um pouco mais do que isso, e especialmente quando você é, faz o contraste de tipo, o Kojima foi no palco lá falar do, do OD, né? Aquele projeto que. Todas as informações que ele deu no palco já tinham vazado, né? Tudo bem, não Sim. era oficialmente dado, mas tudo que ele falou a gente já meio sabia. A gente sabe até de mais algumas coisas é. É, pra além do vazamento. E foram, tipo, 10 minutos do Kojima não tendo no meio nada pra mostrar. E só na hora que você fica... Eu não tô dizendo que ele tem que cortar o Kojima ali. Beleza, deixa o maluco mostrar. Mas fica, parece que, desequilibrado. 10 minutos pra não ter meio nada pra mostrar. E especialmente... E depois... A, e
1: assim, amamos o Kojima, mas... Especialmente no evento de Jeff que é amigo do Kojima. Uhum. Então essa acho que foi a parte mais fraca eu,
0: eu vejo as pessoas reclamando Ah, é só um bagulho comercial, propaganda É é Tipo, você quer prêmios menos comerciais? A gente tem, né? O Dice Awards, o GDC, essas coisas assim É, é... e aí eu entro
1: num ponto assim Vê só é, Não só esses Mas todas as outras é, Premiações do entretenimento Dá tá todo mundo perdendo audiência Sabe? Uhum. Todo mundo tá perdendo audiência Isso é... Uh, até essa galera Simplesmente botar Essas paradas em, em streaming Vai ser assim No dia que botar no, Se botar, esse negócio, botar sei lá, o Oscar no YouTube Acabou Tipo Ia ser muito Estourar uma audiência Todos os tempos do Oscar Sim. Mas eles não fazem isso Porque É várias coisas Mas uh, É, é,
0: é assim, esse, Essa mentalidade mais antiga exato, De pensar o estar evento na televisão, televisão Etc né?
1: uhum. uh, O Oscar ano passado Ousou colocando Dois trailers De filmes que iam sair Eu acho que foi Pequena Sereia e mais um É uh, e o Killers of the Flower Moon, Scorsese, teve tipo um teaserzinho lá, é... cara. E aí assim, o Game Awards só tem audiência que tem com todo o respeito a todo mundo que ganha, que merece ser reconhecido e ter seu espaço. O Game Awards só tem audiência por causa do trailer, dos trailers. Ah é, o mas eu acho que não,
0: não tem ninguém envolvido na produção que acompanhe, que duvide Exato. disso. Exato. Certo. Acho que todo mundo sabe é que, que, que tem... esse é o principal motivo
1: que. Óbvio, assim, que eu assistiria independente. Ou, na verdade, não, porque eu não assisti nesse ano. Mas eu, o ponto é, óbvio. <risos> óbvio. Eu, cara, eu acompanhei pelo, pelo Twitter. Enquanto eu assisti uhum. outra coisa. E aí, quando foi o rolê do Kojima, aí eu, aí eu parei pra ver. Aí eu liguei. Aí depois que ele terminou, eu fui dormir. E aí, hoje de manhã, enquanto eu fazia cocô, eu assisti todos os trailers. Muito saudável a minha é, relação com o Game of Thrones. É um
0: longo assim. cocô.
1: Ah, é porque, sabe, eu mesmo, quando eu fazia cocô, a gente gosta de parar, né? E, tipo, parar. Pensar na vida. É, eu something. gosto de
0: fazer qualquer em movimento.
1: Bom, aí é com você. É... Olha, se todos vocês estão reclamando de oversharing aqui, gente, vocês estão no podcast errado. É... Não,
0: é oversharing é só o nome de compartilhamento no overloader. Ah, é entendeu? mesmo? É um... Ah, não sabia. Não, não sei, mas, mas
1: pode ser. É uma boa, ser. é uma boa. Uh... Mas assim, a... e o Game Awards o Game Awards, e o Jeff Kelly como produtor dessas paradas,
0: sempre <risos> André... teve. Porque o cago pra premiação, justamente, não é nesse sentido que o Ghost quis falar, André. <risos> o dele não era abstrato como o seu, o dele era mais literal.
1: Ah, o meu, o meu cago foi total, é... Eu, eu tava literalmente sentado numa privada. É, é, só pra já que não ficou tão claro. <risos> mas, mas assim, <risos> o que eu tava dizendo é: o, o Jeff Kelly, como produtor, sempre teve essa atenção em tudo que ele fez. Desde o Video Game Awards ainda, antes do Game Awards. Uhum. Uh,
0: ele é um apresentador, sabe? Essencialmente. É, e ele, ele, ele fez já trabalhos jornalísticos, ele, mas ele é um apresentador. É, e ele mesmo.
1: quer vender, e ele quer dizer que foi o, o, a premiação mais vista do mundo, etc, etc, etc. Até porque agora é a grana dele, é ele que tá fazendo e tudo mais. E, cara. Eu acho que ele tá mais do que certo de saber botar é, marketing e tudo mais lá. E essa é uma tensão que eu acho, francamente, irreconciliável. Que a gente tenha esse negócio que é pra celebrar e é pra dar tempo pra essa galera. E ao mesmo tempo é um produto comercial. Existe, Mas, mas não quer dizer que não possa ser melhor, né? Uh, uhum. E assim, eu não assisti ontem, mas toda a repercussão que eu vi foi a mesma, em todo lugar. O Killy o compensou não ter o GTA 6 botando um monte de coisa. Teve muita coisa, teve muito trailer, <risos> teve muito anúncio. E, coisas e os boas. anúncios foram bons, bons assim, em bons termos bons. de anúncios, eu acho que foi dos melhores é, Game Awards é, que li, a gente teve até eu agora. Eu listei cinco aqui que eu vamos, vou dizer pra você. Estou amplamente empolgado pelo preço jogos, certo? Pelo menos cinco. E ao mesmo tempo, muita gente frustrada de que no ano com tanta demissão e tantos problemas de trabalho dentro da indústria dos jogos, não só os desenvolvedores não receberam seu tempo pra falar quando estavam lá ganhando seu prêmio, como essas coisas mais polêmicas não foram abordadas. Mas é óbvio que não vão ser, porque as próprias Microsoft, Activision, a Sony, EA botam dinheiro também nesse rolê. Exato. O que ele não vai falar não mal vai. de quem tá patrocinando. Isso é não vai acontecer. É totalmente
0: diferente... De quando o Kojima foi chutado da Konami sem sair. E ele fez todo aquele discurso apaixonado Exato. e tal, Porque, um, né? É, é, é muito evidente por quê. Porque Kojima tem mais peso que Konami. É, sinceramente. Ah, sem dúvida. É, é, é isso, ainda mais naquele contexto. Mas é, ele não vai comentar essas demissões. Porque ele só vai se queimar com quem, com quem tá pagando ele Tô dizendo que é justificável? De forma não, alguma, não, não é? eu acho... É, por isso que
1: eu digo, eu, eu acho que de certa forma isso é irre irreconciliável... Do, do, se eu for pro Game Awards, manter o, o formato com o qual ele existe agora, sabe? Eu não, não sei de verdade se tem como você fazer a, a, encontrar o equilíbrio perfeito entre a publicidade e a homenagem e o espaço pra falar abertamente das coisas, etc. Uh, e, ao mesmo tempo, se você quer que o Game Awards seja isso, eu acho que tem que tirar um pouco dessa expectativa uh, e deixar meio que, tipo... Uh, em xeque essa questão, sabe? Uhum. Quer, quer dizer que é bom do YouTube, que tá de forma alguma, eu gostaria que não fosse, mas eu... Mano, olhando pra realidade, eu francamente não sei. Pode de novo, pode ser melhor do que foi ontem, mas eu não sei sim, se tem sim. como resolver. Mas eu, eu entendo, assim, certamente é
0: meio... Esse é o um evento mais mainstream, mais comercial, não é dele que eu espero comentários incisivos, sociais, porque, por natureza, esse tipo de evento tem que ser um rolão é. pra funcionar por conta do investimento. Repito o que você falou, significa que ah, isso é fantástico, o melhor modelo Não, de forma alguma. De maneira nenhuma, eu desejo que fosse muito melhor, mas dentro dessa realidade estrutura que o Kili monta é, é o que a gente tem. O, o Fábio menciona aqui também, tenho a impressão que o corte dos discursos até possa ter a ver com o medo de alguém falar sobre os protestos de sindicalização que estavam acontecendo. Com ali certeza, ali
1: com certeza. É
0: bem possível, é, tem vários temas que eles não ah, queriam, só... porque imagina
1: se, al... hum.
0: se alguém menciona algo sobre é, Free Palestine ali, Vamos lembrar que ele botou o Jordan Peele no palco, que é um cara que assinou a carta pró-Israel. Algumas pessoas podem argumentar que quando ele assinou, o genocídio era um pouquinho menor, agora o genocídio é maior, mas já era genocídio, sabe? E, e os Estados Unidos é um país, né, bem zionista, é um país né, que muita gente assinou essa carta de maneira ultra-decepcionante. Então, assim, eu duvido que o Kili que ia querer ter qualquer forma de... De conflito
1: em relação... Em relação a isso, né? É... E, e assim... Aí eu acho que você ainda pegou... Um assunto... Que pra mim... Traz ainda mais polêmica... E... e é, bagagem... Do que francamente... Esses do... É, da indústria dos jogos... Mas eu acho que... Eu, eu não iria nem tão além... Sabe? Eu iria francamente... Se você... Se alguém lá falasse... De como foi esse ano... Na indústria dos jogos... Só isso daí eu acho que a galera já ia ter. Já ia querer cortar. Enquanto mais algo mais polêmico. Se alguém chegasse e falasse, assim, ah, pelos meus amigos injustamente demitidos, por melhoras do ambiente de trabalho. Cara, empresa trilionária, bilionária de videogame, mano, a última coisa que a galera quer é essa. Uh, esse toque em polêmicas, em uhum. assim, algo que inclusive alcança gente que normalmente não para pra ver evento de jogo, porque é um negócio mais transmitido em todo lugar. E assim, combinemos, aqui nós 146 pessoas assistindo essa live e ouvindo as notícias da Nave Mãe, pensamos assim, tem muita gente que francamente... Nem sabe desse, desse rolê. Ou se sabe, não se importa. Não, e tá mano. ali pra ver o trailer do novo jogo da, Conan, da Konami. Não, porque ninguém tem o jogo da Konami. Mas da, da, sei lá, da Capcom. Como foi o Monster Hunter, sabe? Então, o ele sabe que apesar de toda a... Sei lá, toda a polêmica online. toda a repercussão que tá tendo. para 90% do público dele não vai comentar sobre isso. Vai assistir, vai compartilhar os trailers. Vai dizer que tá animado pro jogo. E é isso que ele quer. E acabou aí. Eu tô, e assim, eu também não acho que isso faz do que uma pessoa ruim nem nada, sabe? Eu, 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 pra mim ele poderia ser muito mais ativo pra ser o defensor de videogame que às vezes ele quer passar a ser. Mas eu também sei que ele, velho, ele nunca escondeu que esse era o evento que ele tava fazendo. É, e, e tipo, eu, eu sinto
0: que é uma coisa que acontece muita gente nessa linha de trabalho, que é mais apresentação, né? É. Que você é mais um, um, um símbolo ali falando as informações. Essa galera é sempre em cima do Mores então, porque... Não pode quer cortar você relacionamento. Mei... É, não se você fala alguma coisa, você perde, tipo, quanto espaço tem pra uma, dessa, uma pessoa dessas, né? Então, não, não faz ser menos...
1: Não não, não, não quer dizer que a gente tá dizendo que o Game Palmo Awards bolão, é... Pau né? É que, é. que você, nas próximas, não critique o Game Awards de forma alguma. O Game Awards deve ser criticado como a gente faz com qualquer outro evento aqui e tudo mais. Ah... Uh, mas eu também não sei, assim, muito do que a gente pode esperar. Minha, minha fala é mais essa, tá? É, tipo uhum. Em termos de, desse evento em si. É,
0: mas aí, o evento, pelo menos, teve segurança reforçada. Não teve invasão no palco dessa vez. Teve só uma piada muito boa de... Olha como mudou de lá pra cá o garoto é, que invadiu o palco. E era o de Chalamet Porque, <risos> de fato, é, é meio parecido com o, o menino que invadiu lá no palco. Será o, que o, o Chalamet
1: entendeu? Eu não sei.
0: É, eu não sei o quanto que ele acompanha, porque o, o Kili até fez a piada do de, chamar de Xbox. Ele, é, do, pelo nome do canal do YouTube, de quando ele fazia mod de controle de 360 e tal, é, mas eu não sei se ele acompanha nesse nível, eu não sei como é a vida do de Chalamet no dia a dia.
1: É, ah, bom, eu, eu vi o Timothee Chalamet.
0: E aí, o que você tem a dizer sobre ele? Ele tava aqui no Duno. É verdade, né? Muita gente no palco ali estava aqui em São Paulo há pouquíssimo tempo, né? A, a atriz do Hellblade, por exemplo, é verdade. tava lá aqui agora há pouco, tava lá. Um, e... Eu acho que, assim, tem coisas que eu não acho que vão mudar. Eu acho que, pelo menos, ajustar esse tempo do discurso e, e ser um pouco mais suave na maneira de subir a música e, e ver a hora de, né, começar... A educadamente convidar a pessoa a sair do palco, dá pra ser muito melhor. De verdade, eu até me espantei que não houve algum tipo de ajuste no meio do evento em si, sabe? Porque o primeiro, quando subiu aquela música, eu lembro que a gente acompanhando ali ao vivo falou Nossa, cara, pareceu meio mal educado isso, né? Que coisa esquisita. Uhum. Enfim, uh, vou destacar já aqui de longe pra mim o que foi o melhor momento da noite, eu acho que todo mundo vai concordar. Que foi a apresentação ao vivo do Old Gods of Asgard, ou Poets of the Fall, como você quiser. Uh, que não só teve a apresentação né, de Herald of Darkness ao vivo, como teve a coreografia que você vê no jogo ao vivo. E, maravilhosamente, o Sam Lake fez a coreografia junto, como ele faz no jogo. De boa, aquilo foi lindo, e o sorriso na cara do Sam Lake é aquela hora que você percebe uma pessoa... Estasiada, assim, tipo... É só felicidade pura do... Do que tá acontecendo ali naquele momento, sabe? É, tipo, imagina a trajetória da Remedy, tipo, do, desse estúdio que começou lá com o Fez aquele primeiro Max Payne que chamou muito a atenção na época, fez sucesso A Remedy passando por altos e baixos nesses anos todos Com horas que parecia que tava tudo errado Pra culminar nesse estilo narrativo deles um metalinguístico de diversos tipos de mídias e linguagens que resulta num musical dentro do jogo, que resulta num musical interpretado pelo dono da empresa, basicamente, né? Pelo cabeça do estúdio ali ao vivo. Cara, é, um, é uma trajetória divertida demais. É uma trajetória é, é, gostosa demais de ser apreciada, sabe?
1: É, eu, eu fico feliz com tudo que deixa a Remedy feliz e... É um dos raros momentos também de apresentação musical barra dança nesses eventos que deu certo. Porque é algo que realmente tem interesse da galera. É algo que faz parte realmente uhum. da história, do, do jogo, da premiação, do ano, da indústria e tal. Porque normalmente é um negócio nada a ver. Então, brother, assim, parabéns a todos os envolvidos. Eu concordo 100% com o que você falou da cara do Sam Lake. Que felicidade. É, é, é aquele sorriso que é tipo... Ele não tá
0: sorrindo pela aparência A impressão que dá, é que tipo ele... É involuntário, ele só tá muito feliz Não tem como não rir naquele momento Ele é. mal acredita que aquilo tá acontecendo com ele sabe? <risos> Exatamente, exatamente
1: Então é tipo <risos> um... muito, muito alegre mesmo cara. A palavra é alegre pra isso daí é, o The bruto falou, e na teoria foi um pequeno spoiler
0: sem contexto, né?
1: Cara, é, sim, ela... porque
0: você... Eu também não joguei o... ainda,
1: né? E eu, eu, eu sei que tem uma dança, mas eu também, assim... Então eu acho que não <risos> precisa se um preocupar muito com isso, não.
0: É, é assim, tem aquela parte de surpresa de você se deparar sem assim, você saber o que te espera. Mas de lá pra cá, né? Foi o, o... Eu acho que é provavelmente um dos grandes momentos, não o grande momento do jogo... A própria de tinha liberado já como trailer e tudo mais, então era meio inevitável, sabe, essa exposição. E, é tipo, eu acho que é o um tipo de spoiler que é a surpresa de não saber o que te aguarda é incrível quando você entende o que tá acontecendo na sua frente, mas mas não tem, tipo, spoiler no sentido de... Vai estragar a narrativa pra você Revelar coisas de personagens ou coisas Olha, assim Olha, eu vou dizer
1: pra você que toda vez que eu vejo Parada dessa dança, eu só fico mais confuso De como que isso pode estar no jogo Mas eu acho que é uma coisa boa essa reação, sabe? Eu vi várias pessoas no chat reagindo Bom, é isso, eu
0: não tava muito interessado Depois disso, comprei o jogo pois é. <risos> Porque justamente faz você ficar meio O que tá acontecendo é... E aí só adicionando a... Só porque a gente falou de Alan Wake 2 uh... Agora segunda-feira, dia 11 Sai o New Game Plus dele, que vai ter um novo final, nova dificuldade, mais páginas de manuscrito, aparentemente mais cenas de FMV. agora é, dia 11, então eu vou jogar lá no é que terminar de novo antes do ano acabar. E é legal
1: como se chama, né? Que é o Final Draft, então o último rascunho e a última edição, né? Uhum. Que é bem. fala sobre totalmente a ideia dele como escritor e do livro, etc. Muito legal.
0: É, então, pra quem aí tá, tá, tá querendo um, uma desculpa pra jogar a Lone 2 de novo, segunda-feira você já tem um, um ótimo motivo. Mas isso foi o destaque de longe, sabe? Essa apresentação musical foi... Nossa, foi tão legal. Foi tão, tão legal. É, assim, é, é impossível não sorrir e se animar vendo aquilo, eu sinto. Mas... Vamos falar então dos anúncios uh, e aí a gente fala das premiações depois? Vamos embora. É, eu peguei alguns destaques, né? foram muitas e muitas coisas. Eu até botei bastante destaque, é, pra... mas porque, de fato, acho que houve bastante coisa chamativa, né? Eu achei também. Vamos lá. Daniel Mullins, para a mente por trás de Inscription, que chamou bastante atenção, que é dois anos atrás, aí, mais ou menos. E também de Pony Island, anunciou justamente a continuação de Pony Island. Se chama Pony Island 2 Panda Circus. Só em 2025, aliás, isso é uma coisa recorrente e vamos ver a data de 2025 bastante, eu sei que 2024 tá logo aí, mas, mas né, é engraçado já ver 2025 dessa maneira concreta no horizonte. É, mas deu pra ver que, como nos jogos anteriores, né, tem uma questão metalinguística, na verdade não tem data, não tem ano, não, tava dizendo 2025 no trailer Glauber, eu assisti hoje de novo. Eu vi que tava escrito 2025. Às, vezes, lembro, às assim. vezes
1: passa diferente o trailer lá e aqui, viu? Lá no YouTube, tipo... Ah, YouTube. Tá, fica
0: pulando entre 2024, 2025 e 2026, tipo em glitch. Eu achei que na nota de divulgação... Bom, então talvez 2026, gente, não sei. É... Mas deu pra ver, né, que é um... Tem essa coisa que o Daniel Mullins explora tanto no Pony Island quanto no Scription com a questão da, lingu... da metalinguagem... Porto uh, da... desconfiado que o Glauber tá trabalhando nesse jogo e não contou, dessa tá trazendo informação de maneira tão categórica, assim, não sei. Porque tem bastante pixel art. Na verdade, tem até algumas cenas que tentam imitar PCs de menor resolução ali do começo dos anos 90, final dos 80, apesar de telas coloridas, é, metalinguístico também. Uh, estilos visuais narrativos variados. A gente viu cenas de FMV que tem até o, o Prosidi, o pro sabe? O pro, eu não sei como falar se é Prozidi, se é ProsD, sabe?
1: O, que o, é o aquele...
0: dublador, eu, eu acho que é Prosy mesmo. Prosy Acho que o nome dele é Sun... sumon é eu, um eu, 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 eu não sei eu acho que pronunciar.
1: Eu, eu acho que eu sigo ele, peraí. É...
0: É Sun On Cho. Sun On Cho. É, ele aparece em FMV ali, de fato, é, no, no jogo e tudo mais. É, eu acho ele maravilhoso, eu gosto muito. Ele é um cara muito divertido, ótimas atuações, né? E... Então parece que tá seguindo essa temática, mas assim os estilos visuais estavam maravilhosos, maravilhosos, muito variados. Uh, eu, putz, fico muito, muito anima animado. Uh, Pony Island 2 Panda Circus, talvez 2025, então. Você chegou a jogar o primeiro Pony Island, Ghosts? Não, não joguei, não
1: joguei,
0: o, o primeiro Pony Island, ele é bem curtinho, eu acho que é um jogo que vale a pena, assim, pegar e brincar, porque ele justamente tem essa coisa metalinguística de você ter que brincar com as ideias do, sei lá, pelo que eu me lembro, não é literalmente você abrir os arquivos do, do jogo pra mexer, mas dentro do jogo meio a ideia de manipular arquivos pra superar Satan que tá prendendo você dentro do jogo. assim, é, é, é divertido, é divertido. Um, Baldur's Gate 3, como tinha sido anunciado, ganharia sua data de lançamento para Xbox no dia do evento. E ganhou literalmente no dia do evento, ele saiu é, enquanto o evento tava, tava rolando ali. Tá disponível agora pra Series S e Series X, com aquela, né, limitação de que no Series S não tem o um split screen, mas por enquanto, né, a Larian diz que vai colocar depois. Dizer que eu achei que eles fariam mais barulho, sabe, tipo, você pode jogar no Series agora, porque pareceu que passou quase rapidinho, sabe, a ideia de que agora está no Xbox o jogo do ano, ah, <risos> basicamente, sim. eu achei que que haveria mais o, o bumbo sendo batido ali pra, pra chamar a atenção disso, mas tá aí, se você tem o Series, você agora consegue comprar ali, tinha uma galera esperando né, tipo, ai, será que vai estar tá no Game Pass, tipo, gente, o jogo acabou de sair, ele tá vendendo, o quanto que a Microsoft teria que botar de grana pra justificar, isso tá no Game Pass não, não faria sentido e tal, mas está no console, o que é muito bom. Como os rumores estavam indicando, pelo menos pouco antes do evento, a Arkane Leon tá fazendo um jogo de Blade, um personagem da Marvel, Caçador de Vampiros. Eu selecionei. Deixa eu ver aqui hum. quantos foram. Pera aí, vou lhe dizer agora. A gente de uns três, não era isso? É,
1: eu selecionei, eu acho que eram cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu selecionei cinco coisas que eu queria destacar. E a primeira é essa daí. É o Blade da Arkane. Eu entendo perfeitamente quem, como eu, Ama Dishonored e adoraria que fosse, o anúncio fosse Dishonored 3. Que eu acho que ainda existe essa possibilidade da gente ver esse jogo nessa geração ainda. Até porque já disseram Exato. que
0: o, acabou de começar o desenvolvimento de Blade. Tipo, tá Exato. muito longe esse Exato. jogo.
1: E já vazou também aquele rolê lá da Bethesda, da Microsoft, dizendo que tinha um, um Dishonored, né? Mas, eu acho que, tirando... Insomnia que Homem-Aranha, de todos esses jogos de heróis da Marvel que estão sendo anunciados, o do Capitão América e Pantera Negra, Homem de Ferro, Vingadores, etc., Guardiões da Galáxia, esse é o que mais combina pra mim propriedade, personagem, mundo e desenvolvedor, sabia? Uhum. Eu. A, a, na hora que eu comecei a ver esses rumores. Eu já consegui imaginar... Eu fiquei até surpreso que ele é em terceira pessoa o jogo, eles falaram isso recentemente, né? O jogo é em uhum. terceira pessoa, tá na descrição do trailer. Mas na hora que começou os zoom, eu já consegui imaginar o Blade com, tipo, a, a, a Katana aqui na frente e usando, tipo, sei lá, o covo virava... É, rato, o Blade vai virar morcego, sabe? Usando os poderes mesmo. Pra passar... O Blade
0: pode fazer isso? Eu não tem a menor ideia. Cara,
1: o que eu me lembre, não, mas francamente... <risos> inventa daí, sabe? É... Então, tipo, é, eu, me pareceu assim uma, um personagem que dá pra você imaginar usando os poderes, como a Arkane sabe colocar, brincando com stealth pra passear pelo cenário sem ser visto, uh, matando os vampiros e, e resolvendo fases de forma diferente. E é um personagem que, apesar de ser um personagem de quadrinhos da Marvel, é dos mais flexíveis que a Marvel tem. Tem história do Blade de todo santo tipo que você pode imaginar. É, achei muito curioso. Ah, o vira névoa vou para passar por portas, também é uma boa. É, achei muito curioso. Eu quero, hum.
0: eu quero só destacar que ele é um dos melhores personagens no Marvel's Midnight Suns. Olha aí. Em certo momento, ele inaugura um clube do livro só para ter uma desculpa para
1: conversar com a Capitã Marvel porque ele tem um crush nela. É, e assim, o Andata falou que não seria ruim Blade, mas com uma skin, mais como uma skin em cima do Zonj. Eu vou dizer que eu acho que Pode ser mais ou menos isso, e eu não acho que é uma ideia ruim, não, cara. Eu acho que é uma... Eu só imagino ah. que a parte de combate será mais desenvolvida, porque você associa muito o Blade Com... usando uma <risos> né? Blade não é. cortando vampiros, certo? Eu concordo, mas eu também acho que vai ter bastante stealth ainda. Eu acho que vai ser uma das opções, uhum. sabe? Uh, e, uhum. e, mano, eu, eu acho meio louco assim, essa ideia. Eu achei muito, muito boa a ideia. Tenho curiosidade quanto a ser em terceira pessoa. Talvez essa questão da terceira pessoa seja justamente é raro a gente ver um jogo em primeira pessoa com combate de lâmina que parece que... É difícil você ter noção da distância,
0: é, do alcance Exatamente,
1: né? mas é, eu gostei muito mano, assim, eu, eu eu, assim, eu sou no geral um fã dessa fase da Marvel Entertainment, tá? Não tô falando de Marvel Studios uhum. aqui, de dar para desenvolvedores jogos com liberdade de fazer uma história original e não precisa ser adaptando o filme nem nada Uh, mas assim, pô, esse, esse eu achei uma combinação muito boa. Agora, aqui, aqui eu estou falando como um fã declarado da Arkane Austin, é, que acha os dois Dishonored espetaculares. Mas essa é a Arkane Lyon que tá fazendo. Perdão, um a Arkane Lyon, é. Que a Austin é que fez o, o outro jogo de vampiro deles agora, na Red né, <risos> é, O outro, o outro. O, a, a gente não fala daquele primo nosso. É, mas eu sou declaradamente fã da, da Arcane Lyon, achei muito curioso o jogo sem em Paris, uh, achei legal uhum. o jogo ser em Paris, uh, acho que é uma cidade que dá pra eles fazerem uma estética bem legal, eu também queria, que eu, mas ao eu, mesmo tempo, se fosse em Nova Orleans, onde muitas histórias deles se passam, eu acho que ia ser muito bacana também, é, pode ser que comece lá, até porque tem toda a conexão da língua francesa aí um com o outro. Mas, mano, eu, eu curti pra caramba esse anúncio, de verdade, assim, eu sei que tem que ver gameplay, o jogo tá distante ainda. Uhum. Vamos ver o que sai primeiro, esse jogo ou filme, mas que o filme tá aparentemente amaldiçoado. É, o filme tá pra novembro de 2025, então é uma competição. É,
0: e, e, e é, eu, eu acho que esse jogo, se ele tá bem no começo, é tipo, a gente tá falando que 2026, 2027, é, eu acho. Mas esse,
1: eu só acredito que esse filme vai sair quando ele sair, é, digamos assim. <risos> Mas, assim, mano, é isso, assim, tipo... Eu sei que eu, eu venho pra cá sempre como o cara gosta mais dessas paradas de quadrinho e tudo mais. É, então, mano, olha... Não quiser entrar no rap comigo, tudo bem. Mas eu achei a ideia fantástica. Fiquei muito feliz. Eu, é, é uma tendência que a gente já tá vendo
0: e que vai aumentar, né? Que são empresas usando IPs prontas pra diminuir o risco e tal. E você sabe, eu não sou o maior fã da Marvel, mas eu acho que se for pra pegar do universo... Muito mais interessante pegar um personagem tipo o Blade... Do que focar, lá, nos Vingadores de novo... Ah, sim. É, focar no... Acho bem, bem mais interessante pegar uma figura como o Blade. Então, é que tá, tá muito... É, a gente não viu nada. A gente viu aquele trailer que é basicamente um conceito, né? E tal. Mas é arcane, Mas dá pra notar
1: já a estética. Que não vai ser uma parada ultra realista. Ah, assim. vai, ter, vai ter aquele esquema mais cartunesco... não sei se é essa palavra correta que o Dishonored tem.
0: Mas eu entendo o que você quer dizer, assim... E... E assim... É, Redfall foi um, um tropeço da Arkane maior, né? Não foi a Leon, Foi um tropeço da Arkane maior? Sim, mas pra mim ainda é um grupo de estúdios que... Ah, a eu... esmagadora maioria do que eles fizeram, eu adoro. O Prey
1: é espetacular, o Deathloop
0: ganhou o jogo do ano. Então... É, é isso, assim, eu fico animado de ver o que eles vão apresentar. E o que o Ghost falou, eu não acho que isso anule em nada que um Dishonored 3 já esteja num outro momento de desenvolvimento... É, sabe, porque às vezes justamente a parte da equipe que tá trabalhando nas coisas iniciais de, de Blade Já não tinha mais o que fazer num jogo já melhor estabelecido como um Dishonored 3 E aí fazia sentido já começar esse projeto Uma coisa que é curiosa Dado
1: Perdão, Deathloop é... não ganhou, então eu falei errado Ele ganhou algum, algum jogo do ano, eu lembro que ele ganhou alguma coisa algum, Em algum lugar, mas eu posso estar tá lembrando de outra premiação, perdão Ah, então, você estava falando no Game Award não, no Game Awards é... ele não
0: levou jogo do ano não Tá bom É... Uh, mas o, o que eu ia mencionar é, dado que é um estúdio Microsoft, eu presumi que haveria o bumbo sendo batido de Temos um exclusivo aqui, temos um exclusivo Marvel, né? É. E não houve, não, não houve isso. Tem umas imagens que são falsas circulando, que, dizendo que o jogo tá confirmado pra Playstation e tudo mais. Pelo que eu vi é fake. Também tem gente dizendo se teria alguma coisa de Marvel querendo empurrar pra ser multiplataforma.
1: O que não, não, não faz, sei, não faz não muito sei. sentido por conta do Homem-Aranha. A não ser que o argumento da Marvel fosse. a gente tem uma base de jogadores muito grande, no PlayStation a gente tinha sair lá.
0: E é que o é... é Homem-Aranha também não tem a diferença por conta de como são os direitos dele com o Sony, PlayStation... E o Homem Homem-Aranha...
1: Já foi uma franquia que começou antes desse acordo, entre, antes da Microsoft é. comprar a Bethesda, né, a, é, o primeiro jogo. É que ao mesmo tempo, tipo, Wolverine. Wolverine ninguém acha que vai
0: sair não. pra Xbox, vai sair só pra Playstation. Eu não sei porque esse jogo é. seria diferente e sairia pra Playstation e eu Xbox, Eu vou dizer, né? eu
1: acho muito difícil que esse jogo saia pra Playstation, cara. Eu acho que esse jogo vai difícil. sair pra Xbox e Windows e é isso. Como qualquer outro jogo da Microsoft, Xbox Studios agora. Agora,
0: é... E lembrando que, por ser o estúdio Microsoft, talvez esteja lá no Game Pass desde o primeiro dia. É verdade, né, é verdade, é. ah então... é, por
1: exemplo, mencionar ah, o do Pantera Negro e o Capitão América. Isso aí é a EA Motive que tá fazendo, não é? Ah não, a Motive é o... É, o a... estúdio terceiro. Ah não, perdão, a Motive é o... É a Amy Hennig, não é? a Amy Hennig. A Amy Hennig, a não, Hennig é o... É o... Sky... é o Homem de Ferro. É... Não, como, não é Sky alguma coisa? Skybound? Não Pode é ser. Não... É, é, que é, é que é o do Robert Kirkman, exatamente.
0: É... Não, mas assim, aí como é empresa terceira, é não, se eles puderem botar no teu celular, no Amazon Luna, no. no, no ressuscitar o este, eles dão um jeito. É de, de diferente. Skydance, obrigado. Chaser DK. Uh, não anunciaram Xbox Series porque até lá o jogo pode ter outro console já. <risos> uh, mas eu achei curioso, sabe? Eu achei que seria. Tipo, se há um exclusivo. Eu achei que seria o Bumbo sendo um pouco mais batido ali, de tipo ô, oh, 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 tá aqui os nossos exclusivos, né? Um, mas enfim, Blade, eventualmente um dia aí. Uma das grandes surpresas da noite, pelo menos pra mim, foi que a série Mana vai ganhar um novo jogo é... chamado Visions of Mana. Esse foi uma surpresa, não esperava. Sem contar relançamentos e remakes, esse é o primeiro jogo novo da série em 15 anos. É... A nota de divulgação fala de campos semi-abertos você explorar e combate em tempo real, que é meio marca da série, assim, você... Pelo menos os outros era mais assim, não é que você anda e tá batendo inimigo, mas você entra na luta e dentro da luta você controla em tempo real, né? Um, o criador da série Mana, o Koichi Ishi teve envolvido para fazer uma releitura dos monstros clássicos da franquia, e os três compositores de Trials of Mana estão retornando para esse projeto, o Hiroki e Kikuta... O Tsuyoshi Sekito e o Ryo Yamazaki. Aliás, curiosidade, é o, um dos, dos compositores, é o, acho que é o, é o Hiroki, é, ele tava comemorando no, no Twitter, Hiroki Kikuta tá comemorando no Twitter e tal, dele tá de volta a fazer isso. Quem, quem tiver interesse, se você segue ele, ele te segue de volta. Eu sou seguido por ele agora no Twitter e ele segue todo mundo que segue ele, eu acabei de descobrir. Então tá aí a dica. Pra quem quer poder dizer, sou seguido pelo compositor de Visions of Mana. Tá aí a dica de ouro. É... O lançamento tá marcado pra algum momento de 2024, pra PC, Playstation e Series. É... Tô, tô, tô interessado, eu acho muito legal o retorno dessa série. E dessa maneira meio surpresa, né? Assim, de tipo... Teve vazamento de alguma coisa de um novo jogo mana? Eu não lembro desse humor. Desse eu confesso humor.
1: que hoje em dia eu checo muito menos questões de vazamento. Tanto que eu só ouvi o do Blade no dia. É, uh, mas eu não, não acho que seria difícil alguém imaginar francamente isso daí. Hoje em dia não é exatamente uma franquia que tá na ponta da língua da galera.
0: Pois é. Deixa eu só trazer a correção, o Álvaro falou, teve um Mana de celular que lançou em 2022 e fechou agora em 2023, então deixa eu corrigir. Tirando remakes, lançamentos de jogos de celular, esse é o primeiro jogo de Mana em 15 anos. Tá lá. É, então esse é 2024, mais pra frente a gente vai ter aí uma data mais certa, mas pô, ótima surpresa. Ahn... Um... Outra surpresa grande é que a SEGA apareceu mostrando uma line-up pra vários anos baseadas nos seus clássicos, né? A gente viu um novo Jet Set Radio, a gente viu um novo Crazy Taxi, a gente viu um novo Shinobi, que é o que tudo indica a Lizard Cube que tá fazendo, a gente viu um Golden Axe e a gente viu um novo Streets of Rage. É... A SEGA disse que tá querendo explorar é... esse... É, criando releituras de diversas franquias clássicas suas, adicionando que é apenas o começo dessa iniciativa. Tem coisas aí, a SEGA já disse, que vão estar tá anos de distância. Se você olhar o trailer, é claro que tem muita. A gente vê pouquíssimos segundos de algumas coisas. Eu chutaria que o, o Jet Set Radio talvez seja a coisa mais próxima, né? E talvez um... um Shinobi. Mas é muito surpreendente. A gente não tem a menor ideia da qualidade dos jogos. Pode ser que né, eles cheguem e... e não sejam tudo isso... Mas foi muito surpreendente a SEGA aparecer com... Tentando fazer essa renovação, assim, dela de aparecer dessa maneira. Ah. E a gente brincou, né? O pessoal tá até no chat falando do Dreamcast 2. Parece uma lineup de um novo console, quase, sabe? O tipo de coisa que ela anunciou.
1: Cara, eu vou te falar que o... Dentro da minha bolha, assim, de gente de videogame que eu sigo e acompanho... Foi o momento mais empolgado da noite é... uhum. A galera endoidou com isso daqui A quantidade de a SEGA voltou o que eu vi no Twitter foi um negócio Simplesmente é... Engraçado uh... E cara e... De novo, eu concordo com você no sentido De que uh, Não sabemos uh, Da qualidade de nenhum desses jogos Tá tudo distante, eu acho Pelo menos Moderadamente distante mas eu achei que foi um momento muito bom pra SEGA se posicionar e falar... Oh, a gente tem coisas pra vocês ficarem uh, atentos, sabe? A gente tem coisas aqui que a gente uhum. quer que vocês fiquem ligados. E foram marcas que a galera tem um apelo emocional e um trailer que empolgou. Então, considerando o que Sim. muitas vezes a SEGA é e o que ela passa... É um momento de, de vitória pra SEGA.
0: A SEGA tem coisas exatamente nesse momento acontecendo que não são muito legais, né? A gente é. tem desde as demissões... Na Creative Assembly, né? Depois do fracasso de Rainas e todo o investimento naquilo. A SEGA... Na SEGA da América teve uma votação enorme pró-sindicalização de diversos departamentos, que foi muito legal. E não muito depois disso, tem pessoas acusando a SEGA de fazer táticas anti-sindicato, ameaçando pessoas no estúdio, demitindo as pessoas que tinham votado mais fortemente pró-formação de sindicato. Então... É, eu, eu fico meio assim, porque caralho, olha esse momento da SEGA, olha tudo que ela anunciou. E aí, na questão trabalhista, ela parece estar tá fazendo um monte de coisa escrota e é uma das responsáveis pelo volume de demissões que a gente tem esse ano. Tá muito melhor do que as 900 da época, sim, mas uhum. porra. A Creative Assembly que sustentou a SEGA durante um ano foi né jogada na merda por conta da, de decisões do estúdio, né? Então, a SEGA tem essas questões que eu, a gente tem que ver mais os desdobramentos, essas acusações estavam é, rolando agora, eu acho que tinha até o órgão trabalhista dos Estados Unidos um pouco mais envolvido pra envolver isso, mas a gente nunca sabe qual é a efetividade real disso. Uh, então é, é uma pena que é uma SEGA no momento contrastante dessa maneira, porque senão eu acho que seria um momento de pura alegria, assim, ver essa, essa retomada, independente da gente não ter a menor ideia da qualidade, como é que vão ser esses jogos, é, é, é um momento estranho, assim, eu tenho muita curiosidade. E claro, né, a SEGA maior tem outros... outros... Strikes, né? Tipo, tem o Persona 3 Remake logo ali no, na frente, né? Que parece muito, muito legal e, e etc. Mas a SEGA apareceu mostrando esse, esse monte de coisa. A gente mencionou ali antes, né? Que o Kojima apareceu no palco pra anunciar uma nova mídia. Ahá. É... Primeira coisa que chama atenção é que a portinha da qual ele saiu montado no palco é exatamente a porta de PT, né? E. Esse é o... Diga, você tem, tem,
1: tem um take, você tem um take, eu vi nos seus olhos. Esse é o meu segundo ponto de destaque. Certo? A, a segunda coisa que eu fiquei empolgado, mas eu quero especificar por quê. É... Eu tenho sérias dúvidas, apesar de amar o Kojima, sobre as propostas inovadoras revolucionárias nunca antes vistas, que ele vai ter esse jogo com a Cloud e tudo mais. E assim, certamente pode ter umas mecânicas diferentes e, e etc. O Kojima certamente tem talento pra isso. Eu só não... É, quando começa com esse papo de uma nova mídia... É... Ok, calma,
0: calma. Eu vou... Eu vou abrir aspas. Kojima disse... É um jogo. E ao mesmo tempo é um filme. E ao mesmo tempo... É uma nova forma de mídia.
1: Provavelmente vai ser um videogame com multiplayer. <risos>
0: Posso dar minha teoria da conspiração ultra-conspiratória que provavelmente não tem nenhuma base na realidade, mas eu quero compartilhar com manda vocês a bala, aqui. Manda a bala, manda bala. As coisas que vazaram do Overdose, que a gente viu no passado... Que estavam até usando o modelo, acho que era da, da Mama, não era? Isso, do, do Death Stranding. Do, do Death Stranding. Mostravam algo talvez sendo jogado com celular... E que talvez pessoas podiam observar outra pessoa jogando... Ah, você acha é que o
1: filme é que o jogo vai ser assistido pelo celular pela
0: cloud? Eu, eu vou um pouco além. Ah. E se essas ideias, até por conta do, da referência à PT ali... Não eram ideias que poderiam existir em Silent Hills... E que ele tá tentando abordar... Pro jogo... Usando né, o, o sistema de nuvem da... da Microsoft... Por quê? E, e se essa ideia... Que precisa de tudo isso... Pra chegar nesse ponto... A Konami olhou e falou... Foda-se, vamos tentar fazer sem o Kojima... E com os recursos que tem... E sem essa estrutura... E é o que levou o Silent Hill Ascension... Que é as pessoas assistindo e votando e mudando a história... Pode ser...
1: E assim... Já existia uma especulação de que o Silent Hills ia integrar algumas ideias aí de outros jogadores ou de outros mundos ou de outras é, coisas, então, né?
0: Eu tô quase achando que o Silent Hill Ascension é tipo o germe da ideia feito pela Konami e o OD é tipo o germe da ideia sendo feita pela, pelo Kojima e Kojima Productions.
1: Hum, é bom, pode ser, pode ser. Acho que é uma boa teoria, eu não acho que é to totalmente sem sentido, não. E o que eu ia dizer é o seguinte, cara, eu só fico feliz de ver o Kojima fazendo terror, sabe? Uhum. Uh, eu, 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 eu espero que seja mais voltado pra isso uh, Do que pra, sei lá é, Multiplayer, é, Cloud, etc eu, De verdade, assim eu quero que ele faça um terror pra eu me cagar as calças E é isso que eu quero, sabe? acima de tudo uhum. uh, Apesar do, do rolê todo Que eu sei que muita gente ficou frustrada com o Jordan Peele Eu acho que é normal Ele é um grande diretor de terror Provavelmente o melhor do momento uh, eu queria ainda que fosse o Del Toro, porque eu acho que o Del Toro
0: é... Calma, tem outros eventos pra botar o Del, tá Del Toro ainda ali. É porque, palco.
1: assim, a questão do Jordan Peele, pra mim, ele é muito um autor. No sentido de que ele escreve, dirige a própria história, ele tem aquela visão dele e tudo mais. O Kojima também é. Então, me traz sérias dúvidas do quanto a gente vai ter de uma visão que não é a do Kojima. O The apesar de ter todas aquelas visões, muitas das visões dele, ele, se, ele manifesta às vezes só em desenho, em arte, em coisa pra. Uhum. que é mais fácil de você aplicar em outro lugar. Então você junta um cara desse com o Jiu Jitsu, você tinha um Silent Hills e tal. Então, pô, eu gostaria ser até que o. Aquilo... E é como você falou, mas como você falou, ainda tem espaço. para o The aparecer aí. E a, até tirando uma dúvida, acho que o Wes que
0: falou aqui, tipo, pera, mas Death Stranding 2 não existe. O Kojima, tá, a Kojima Productions tá fazendo esses dois é. jogos, né? O OD é um projeto com. Xbox, Microsoft, que usa, né, a, a Azure, que é o todo lance de nuvem lá, né, o, a fazenda de servidores da, da Microsoft, e, e esse jogo é pensado para isso, então ele vai ser exclusivo e tudo mais, é, mas Death Stranding 2 também está em desenvolvimento. E aí também lembrando, né, se o Deadman retornar, o Deltor está em Death Stranding 2, né? É era Deadman, não é que chamava? Eu acho o, que ele era o Deadman, né? Era isso, né? Um... Mas é, aí foi, né? Foi o Kojima falar, né, da, da, da nova mídia. Mas é isso. É, o, é um jogo pensado pra funcionar com o auxílio da nuvem. A gente viu alguns dos atores que estarão presentes no jogo: a Sofia Lillis, Hunter Schaefer, o Dokier. E aí apareceu, né? O Jordan Peele no palco do... que a gente pensou. O Dokier famoso por interpretar o vilão de Bakurau. Uhum, uhum. <risos> é, e aí as pessoas estão falando, né? Claro que o Kojima viu o ah, é, claro mas é que o, o já tinha uma carreira ah, antes não, do Bacurau é, é, Mas eu acho que o
1: Kojima até já tweetou Já tweetou Ah, ele tweetou a coral. Você ah, quer abrir um parênteses aqui? Ah, Quantos você quiser O VG247 foi atrás da Bethesda Pra ter a resposta sobre a exclusividade de Blade no Xbox E a Bethesda se recusou a comentar É só isso Curioso, né? É, eu continuo achando que é mais provável ser exclusivo, mas poder... tiveram uma chance de matar e não mataram, então vamos ver. É, é que a gente sabe que se
0: a Microsoft conseguisse disponibilizar, lá, esse jogo, tendo Game Pass em outras plataformas, ela quer, ah, certo? Essa é
1: meio a, a ideia dele. E como esse jogo tá muito então, distante, um... já tem muito tempo pra muita coisa é, mudar, um... sabe?
0: É, 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 isso é verdade, isso é verdade. Ahn... Um... Mas do, o Dual D é isso, né, parece que ainda tá longe da gente ver alguma coisa. Mas a gente sabe, é o Kojima, assim, independente de você gostar dos jogos dele, você vai ver uns trailer muito da hora, de tempos em tempos, em eventos, com ele aparecendo pra mostrar as coisas Eu e coisas assim. Eu já
1: falei mesmo. e continuo falando, adoro a rotina de lançamento de filmes do Kojima, tá bom? É... De filmes, ó. É... Porque os trailers são basicamente filmes mesmo, e assim, é... Adoro e tô muito animado pra ter isso com dois jogos ao mesmo tempo. É muito feliz. Pode mandar bala. Sobre o jogo ser bom ou não, a gente tem muito pra ver ainda, tá? Mas eu adoro. Ah, sim, é. Mas eu adoro Peraí, o ciclo de lançamento. Ah.
0: Sobre o jogo ser bom? Ah, cara, eu. Você não quer dizer sobre a nova ah, mídia Deus ser Deus boa? Ai, Jesus, amado. É isso aí. Tá bom. Uh, a Kumi Nakamura subiu ao palco e, como sempre, que que pessoa né, um Adorável, no né? coração, né? É, a gente viu um teaser do primeiro projeto do do estúdio que ela montou depois de sair da Tango, né? A Ansin. O jogo se chama Kemuri, que significa fumaça em japonês. Olha aí. É, e, e a impressão que dá, vendo, é que existem conceitos do Ghostwire Tokyo aplicado com uma estética e uma pegada diferente. Porque Ghostwire Tokyo, né, o ambiente urbano misturando yokais e outras figuras folclóricas é, ali. E o, o vídeo conceito do hum. Kemuri é, mostra... Jovens, e é tudo bem colorido, mas jovens, jovens com o que de... Jovens. É, não, mas eu digo, sabe, são, são tipo, parece, sabe, umas pessoas uh -huh. adolescentes e coisas assim. Bastante estética de cultura urbana. Parecia também um pouco, não exatamente parkour, mas pipocando, pulando pelo cenário, mas justamente no meio do ambiente urbano enfrentar fantasmas e demônios. Até a questão de no Ghostwire Tokyo, né? Todos os movimentos manuais que o personagem faz para atacar os inimigos nesse novo tem o lance de você fazer o é, fazer o, o juntar os dedos como se você fosse um diretor querendo ver como vai ser o enquadramento nas coisas. Uhum. Só que quando eles fazem esse enquadramento, é, eles conseguem ver os demônios. Um dos motivos também que o jogo tava ali, o Kili mesmo é, reiterou, o jogo não tem distribuidor ainda, então não tem data de lançamento. É, duvido que continue isso tá... É, eu imagino que tá ali até pra poder chamar a atenção de, de, de outras pessoas e tudo mais. Conceitualmente, isso é interessante, é um jogo cooperativo, tá? Me faz ponderar até, né, aí como saiu... No meio do desenvolvimento de Ghostwire Tokyo, né? Era o jogo que ela era a diretora criativa, é, se eu não me engano. Exatamente. A...
1: E tal qual e... as ideias do Kojima presente às vezes em outros jogos, as ideias dela parecem estar presentes aqui.
0: É, eu, eu fiquei até me perguntando se isso daqui não é mais próximo da visão que ela tinha,
1: que ela não pôde alcançar com Ghostwire Pode Tokyo, ser? de alguma forma. Pode ser, E o Ghostwire é... Tokyo foi um daqueles jogos que a galera meio que ficou, ó, oh, é bom, mas podia ser melhor e talvez seja a oportunidade. E
0: até porque se você vê um, um, uns vídeos sobre ela, ela gosta muito de fazer umas explorações em prédios abandonados ali pelo Japão e tirar fotos dentro, justamente por conta dessa atmosfera, né? Um pouco assustadora, fantasmagórica. Então essa mistura do urbano com o, com o fantasma, pelo menos pegando esses dois últimos jogos dela, que tem mais né, o dedo criativo dela, parece algo que a atrai bastante, né? Show de bola. É... Show de bola. Então... É, espero que, que ache, né, uma distribuidora ah, que vai. vai em frente. Eu acho que vai, acho uh, que O outro dev que esteve no palco foi o Sean Murray, da Hello Games. Vamos lá, mais é... um que eu tô aqui, ó. Tá escrito aqui. Te dizer, te dizer, eu não, né, eu não tô dizendo que o Sean Murray foi inocente em toda a merda que aconteceu lá no Man's Sky. Mas, obviamente, o assédio que ele recebeu na época é desproporcional, né? Tipo, o crime do cara foi fazer um jogo que não era muito bom no lançamento. Hum. E, diante disso, eu achei que demandou uma certa coragem aparecer no palco ali de novo pra falar do Ainda jogo. Ainda
1: mais mostrar um jogo que uh, parece estupidamente expansivo e grande e que, é, sem dúvida alguma, pode ser facilmente overpromised, digamos assim. Uh, é... O Murray já tava ali no palco, né Mas eu, eu acho que eu acho que
0: Total dá pra dizer que o ânimo que ele teve no palco ontem É o, é o ânimo exagerado normal de qualquer desenvolvedor E ele é um
1: cara assim eu? eu vou até dizer, eu já encontrei ele Eu encontrei ele no primeiro Game Awards eu fui é, Eu acho é, O que era é em Las Vegas ainda Eu encontrei com ele do lado de fora do, do Game Awards E eu fui falar com ele E normalmente, por exemplo, eu, eu falei com o Neil Drake mano, Nesse mesmo rolê, e ele foi educado comigo Perguntou meu nome, etc, mas seguiu a vida o Sean Murray parou pra conversar empolgadão, cara. Sabe? E ele é assim. Então, nesse sentido, eu vou até dar um... Um, um name drop aqui e dizer, ó. Eu acho que ele é meio que assim. O, uhum. o outro lado que eu vou dizer é... Eu achei que o projeto dele pareceu muito legal. É. O,
0: esse novo jogo Light, chama Light No Fire. Isso. É, e tem... É construção, sobrevivência, cooperação com os jogadores. Mas a grande diferença é que, Sly, enquanto você no No Man's Sky tem galáxias e galáxias geradas proceduralmente, a ideia é que aqui é um planeta enorme, enorme, enorme gerado proceduralmente. É meio... A ideia que ele transmitiu isso. é... É como você ter o nosso tamanho de humano na Terra e a Terra ser o seu sandbox pra você fazer isso. Então, as montanhas altas, a ideia é que, de fato, elas sejam praticamente inescaláveis, né? De é, boa tipo, impressão que dá é o Augusto até falou de Valheim aqui no, é, no chat... Mas a impressão que dá É meio como esses jogos Lavar o raio, mas com essa ideia do planeta E, e também um planeta bastante Aparentemente temático de, do que a gente associaria Com o um universo de fantasia Então, mas é. É, eu, sabe é. o que eu
1: tinha notado sobre isso? E eu queria comentar exatamente sobre essa questão da fantasia é. O que mais eu gostei no trailer Mais do que a, o conceito do jogo Que pareceu muito legal E é as imagens de você ver todos os jogadores ali tudo isso muito bacana E ainda mais eles terem colocado é, O jogo rodando mesmo ali Em multiplayer e tudo mais e, francamente, eu tô um pouco já cansado da ideia de, tipo, todo... Planetas e mais planetas e mais planetas. Eu gostei do No Man's Sky até no, no lançamento, assim, sem... Sem achar ele, tipo, perfeito nem nada. Mas... É, eu, eu, depois das de atualizações, eu, eu não joguei, tipo, todas as vezes, mas... É, é outro jogo. Hoje, quando já é quando jogo. teve a é grande atualização, eu voltei pro jogo, gostei pra caramba, joguei bastante. E ele é muito bom. É... Mas o que mais me interessou foi... Porque você falou da, da estética de fantasia. Irmão, eu diria que o Sean Murray e o pessoal da Hello Games resolveram pegar todas as estéticas de fantasia possível e colocaram lá. <risos> fantasia mais infantil, fantasia mais épica, etc, etc, etc. Ou, oh, ficou show. Na moral, eu achei divertido. Vamos ver se o jogo vai ser legal. Mas como um treino na hora, vendo isso, achei muito bacana. E, até <risos> pra pegar o que você
0: falou antes, né? Eu acho que a gente tem uma Hello Games e um Sean Murray mais maduros em relação ao que aconteceu 10 é. anos atrás do é. lançamento de No Man's Sky. E uma,
1: uma Hello Games e um Shamori que fizeram por merecer a chance de voltar lá e falar, né, bicho? Porque eles reconstruíram Exato, o jogo é.
0: deles. História de superação no mundo dos games.
1: E também lembrar que muito da
0: merda do No Man's Sky original foi culpa de PlayStation também. PlayStation empurrou o jogo como se fosse um first party deles, praticamente. Era um estúdio pequeno que não tinha condição disso. E quando deu merda. A Sony largou eles imediatamente, assim, tipo... Jogou eles pra longe como se né, não tem nada a ver com isso aqui. Então é muito diferente, porque mesmo que o Light No Fire... Não tenha um selo de Early Access no lançamento... Eu acho que de maneira geral todo mundo sabe. Esse jogo vai ganhar muitas atualizações no futuro, né? Ah, sim. É, sem dúvida alguma. Uh, mas então eu acho que vai ser diferente. Uh, então, Light No Fire tem... A data tá 2024 sem nada mais detalhado do que isso. Um, passando algumas coisas até um pouco rápido, né? The Case of the Golden Idol vai ganhar uma continuação chamada Rise of the Golden Idol no ano que vem. Enquanto o The Case é, se passa um, no século 18, essa sequência se passa nos anos é, 70 do século 20. Vão ser 15 casos para serem solucionados e vai estar disponível para PC, no Steam, PlayStation, Switch, Xbox e celulares via Netflix. É... Eu não cheguei... Você chegou a jogar The Case of the não, Golden ou Ghost? Porque quem jogou coloca entre as melhores coisas do ano passado. Parece que de maneira unânime. Eu tenho curiosidade. Agora vai ter mais. A Odd Gentleman cujo último trabalho foi aquele King's Quest episódico, eu até tinha esquecido, eu fui pesquisar nossa, sobre o último jogo dele. Eu lembrava desse jogo. E lembra que teve mó controvérsia no estúdio, porque aparentemente eles pegaram Lembro. a grana de Kickstarter Lembro. de um outro jogo Lembro. pra botar no King's Quest. E acho, aí a a gente, acho que a gente falou disso aqui. É, 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 mas sabe quando apagou completamente, quando você olha e fala, ah, nossa...
1: Irmão, um dia desse, é... um dia desse eu fui pesquisar no Letterboxd, quando foi a última vez que eu tinha visto um filme que eu tinha certeza que tinha sido, sei lá... Seis anos atrás... E já se do ano passado... eu fiquei genuinamente assustado... <risos>
0: Tem alguns que pegam assim... Eu falei putz... É... Wow. É.
1: E eles
0: estão fazendo um jogo... Chamado Harmonion... The Musical... E o que é chamativo... Eles estão descrevendo como uma jornada musical acessível... A protagonista... Ela é surda... Ou, ou pelo menos deficiente auditiva... Eu, eu tava pesquisando para não falar merda... Eu entendi que a diferença é surdez... É quando você basicamente tem a perda auditiva plena. Hum. E deficiente auditivo você... é quando você mais tem a perda parcial da, da hum. sua audição. É, eu suponho
1: que deve ser parecido é... com deficiente uh, visual e cego, eu não tenho certeza, e, mas. e cego. E eu acho, eu acho que a garota é surda de fato, porque ela.
0: Na verdade, parte da letra ela fala sobre tipo death e tipo. E é isso aí, sabe? Uh, e, e a ideia. Acessível é que justamente uma pessoa surda, uma pe pessoa deficiente auditiva, deve conseguir poder jogar o jogo. Tipo, essa é a ideia, sabe? Hum. Você conseguir aproveitar o jogo independente uh, de você ter perda auditiva ou não. Vamos ver, né? Teve um pedacinho ali musical que, de fato, o Druida Bichero mencionou no chat 100%. Lembra um pouco um musical Disney, né? O estilo de música e coisas assim. Não sei se necessariamente a qualidade, né? A gente tem que ouvir as músicas inteiras e tal. É... Mas a, a própria arte lembra um pouco a lance Pixar, e o Luiz até lembrou, né, que para muitas pessoas, o Ricardo até mencionou na live que bate um lance de arte de IA, e de fato, eu acho que tem artísticas com uma estética específica que agora, infelizmente, você bate o olho e parece arte de IA, mesmo não sendo, um, mas ele, ele não tem data ainda, mas estará presente no Game Pass quando sair, e também via assinatura da Netflix, então, Harmonion The Musical, tá? ok. O pessoal da Motion Twin, responsável pelo Dead Cells... Antes daquela divisão que a Evil Corp... Virou uma empresa, sei lá, de estrutura financeira mais tradicional... E é quem continua tocando o Dead Cells... E aí a galera né, que tinha aquele esquema mais de isonomia... Foi quem continuou com o Motion Twin, se eu não estou enganado... Eles anunciaram um novo jo jogo chamado Wind Blown... O nome né, disso parece fazer referência a um dispositivo... Que todos os personagens têm nas costas... Que é tipo um ventilador que é o que permite você se movimentar mais rapidamente pelo cenário, dar uns dashes e tudo mais. Eles disseram que ah, os moldes de Dead Cells é um jogo de combate desafiador, mas nunca injusto, <risos> com a diferença é que isso aqui é todo... Ah, gostei. Nunca <risos> injusto. É porque o Dead Cells é isso, ele é bem difícil, mas você nunca sente que é meio... É, ah, é, sacanagem de Dead Cells é um grande aqui. jogo, grande jogo. E... Mas dessa vez é tudo isométrico, então, sei lá, pensa Hades, por exemplo... É, para até três pessoas, baseados em, baseado em Run Entra em Early Access agora, em 2024 E aí tem um lance que você até vê no trailer O trailer é todo animadinho, bonitinho é, Que você meio que encontra uns espíritos Que vão conceder você novas habilidades, novos poderes para você lutar O trailer, na verdade, faz um contraste de... Ele é todo um, bonitinho com os animais que, sei lá, você vai poder controlar ali Charmosos, podia ser tipo um desenho do Cartoon Network mas quando eles enfrentam um inimigo, dois desses personagens são destroçados, partidos ao meio e tudo mais. Então ele parece ter esse contraste de bonitinho e, e violento. É... E falando em bonitinho, porém violento, Hell é, Hellblade 2 é, não combina nada com Hellblade não. 2 é isso que eu falei. Não. É, não. Aí eu vou te dizer por que eu falei isso é porque eu li Hell Divers por um segundo ah, e tá <risos> acabei de outro jogo. É, Hellblade 2 teve um novo trailer. E eu acho que dessa vez a gente viu um pouco do combate e viu que... Ah, eu acho que a gente sabe o que é Rebola 2. Eu acho que vai seguir as mecânicas do primeiro, certo? Uhum. Combates que são mais cinematográficos e coisas assim. O que eu esperava depois de todo esse tempo é que a gente teria uma data mais certeira, mas não, a gente só teve a data de 2024. Mas, dito isso, a Microsoft no começo desse ano não foi justamente que teve um evento próprio, que foi quando teve o Shadow Drop do... Do Hi-Fi Rush, foi quando teve data de, de, de Redfall e tudo mais. Eu acho bem, bem provável que a gente em breve tenha alguma coisinha Microsoft para poder falar do primeiro semestre do ano que vem, alguma coisa assim. Pode
1: ser, pode ser. Uh, eu, eu cheguei a achar, eu mencionei para você que ia ter o, alguma coisa aqui no Brasil, porque tinha um espaço, quando eu cheguei, é. quando eu cheguei na montagem lá da CCCB, tinha um espaço enorme. Da própria Microsoft, né, que ela teve painel e tudo mais, que, pelo que eu ouvi, foi um painel bem, bem estranho, mas tudo bem.
0: A FanFest, você disse? Não, lá,
1: lá na CCXP mesmo, teve um painel deles. Ah, uh, tá. Mas, uh, não acabou, eu, 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 tipo, era um espaço no, no stand que parecia perfeito pra você colocar embaixo dele Xboxes com o jogo. E por isso que eu achei, falando só, será possível que eles vão sei lá, soltar o trailer de gameplay... Essa semana, e aí avisar que a partir de quinta, sexta-feira, tá jogado lá no evento. Acabou que não teve. Mas eu também fiquei com a suspeita que, tipo, tava alguma coisa pra acontecer. Mas uh, eu, eu acho que eles estão jogando muito seguro é, hum. com isso, com esse jogo, e eu acho que tem motivo. Ele. O primeiro Hellblade é um jogo aclamadíssimo que, tem, que ganhou mais reconhecimento com o Temple. E assim, to, Gears e Halo podem sempre ser as franquias ali de. Uh, históricas da Microsoft, vai, eu vou usar essa palavra, mas esse jogo, ele, pra mim, de todos os AAA anunciados pelo Xbox Game Studios, tirando Bethesda e Activision aqui da jogada um pouquinho, pra mim ele é o que mais tem potencial de virar, tipo, flagship do console, sabe? De, tipo, Sei. de ser o jogo que vai dar game do ano pra Xbox, que quando foi o último vez que é a Xbox ganhou game do ano, essas paradas, Sabe? É, eu não sei se Hellblade 2 é esse jogo, Eu, cara. Mano, eu não sei, eu, tô, eu, eu boto muita fé. Pode ser porque eu sou muito, mas muito fã do primeiro, mas eu acho que eles estão querendo acertar bastante com esse jogo e aí estão sendo bem cautelosos. E assim, independente do que eu tô falando ou não, é, disso, disso aqui, a, quando a gente fala na questão do ser é um jogo tipo play, captura facial, uma produção bem grande, voltar pra narrativa, esse é exatamente o tipo de jogo que a data anunciada é adiada três vezes. É exatamente esse tipo de jogo Acontece com todos eles Então talvez por isso Eles estejam sendo tão cautelosos Pra só dar uma data Quando tiverem mais certeza uhum. é... Mas eu concordo com o que você falou Eu até achei Por eles trazerem a,
0: a atriz Da Senua pra cá é que você Mas eu isso. Até achei que É, que achei que teria Alguma coisa nova Pra falar do jogo, né Mas, é... enfim 2024 15 anos depois do original, Ghost hum. Você era uma criancinha Quando isso
1: aconteceu Uhum. Infelizmente, com 15 anos eu já era um adolescente, cara, eu não posso mais dizer que eu era criança <risos> World of Goo vai ganhar uma continuação ano que vem Como assim? Há 15 anos eu já era um adolescente Enfim, perdão, vamos lá
0: <risos> é, Cara, eu lembro de jogar o World of Goo no Were, Lá pra tipo 2010, 2011, sei lá um, e, e assim... Parece uma continuação de World of Goo, No qual você vai grudar as melequinhas pra fazer estruturas e tudo mais... O primeiro jogo é ótimo, eu adorava na época... Mas a gente viu algumas novas coisas como deformação de terreno... Pare... Eu não lembro se tinha dinâmica de fluido no original já... Provavelmente tinha, todo jogo indie queria fazer alguma coisa com dinâmica de fluido naquela época... É... Mas eu, eu fico animado e ele tem uma estética e mesmo tipo de música... Eu não sei, tem um quê de desenho animado dos anos 90, eu sinto, sabe? Que me bate um quê um de saudosismo... É, que, que me agrada muito esteticamente, tudo que eu vejo ali em World of Goo. Então. Ano que vem, World of Goo 2. É, a House House, a criadora do Untitled Goose Game, mostrou seu novo trabalho com data só pra 2025. É, chama Big grande, Walk. Grande, grande título.
1: Tá bom, só pra começar, só um. Peço parênteses. Adorei um jogo que chama Big Walk. Adorei. <risos> e. Você controla uns um seres
0: curiosos que todo mundo falou que parecia o Pingu, porque de fato eles falam que nem o Pingu, né? Só é o Biquinho fazendo, é mesmo, tipo, cara. umas ondulações pra frente e pra trás é e mesmo. tal. E eu falei: o jogo inteiro passa uma vibe que você tá jogando um dos desenhos que passava no Gloob Gloob Você não vai lembrar disso, não. É... <risos> Mas a nota de divulgação fala que o jogo é um Walker Talker, né? Um jogo de andar e falar. E eu acho que também tem uma brincadeirinha com o Walk Talk, né? É. Porque ele diz que os jogadores vão trabalhar juntos pra resolver quebra-cabeças e outros desafios pelo mundo, só que você vai ter que usar ferramentas e diferentes pra poder se comunicar com os outros jogadores. Eu acho que a grande coisa é que você. Sei lá, alguém chato pode roubar ligando o Discord, mas eu acho que a ideia é que dentro do jogo a comunicação é mais limitada. que nem quando a gente jogou Journey, todo mundo dava bip, 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 e de repente tava dialogando com a outra pessoa que apareceu ali de... com certa. É, proficiência. Uh, então. Pô Interessante. Mas só 2025. Só 2025. <risos> é um jogo que o Kojima aprovaria, perguntou Luiz. Eu acho que é um strange game,
1: hein? Eu acho que é um, é um strange game, sim, Big Walk. Ah, eu adorei esse trailer, tá? Ele não tá um dos meus cinco aqui, mas eu adorei, achei muito engraçado. E uh, é, é justamente o uh, um estúdio que o Boto fé que consegue pegar essa ideia daí. E não ser mais do que só um gimmick, tá ligado? Um negócio que rende um trailer uhum. e depois é isso. Quando você joga, é tipo um saco. Eu boto fé que essa galera consegue fazer algo legal com isso. É, Que mais que a gente tem aqui? God of War Ragnarok vai ganhar um DLC gratuito.
0: Eu me empolguei chamado... muito por 30 segundos. Chamado Valhalla, sai agora no dia 12. E é descrito no Playstation Blog como... Um epílogo para os eventos do jogo. Acompanhando Kratos... Em sua jornada pessoal... É, é Kratos, né? É pessoal eu chamo reflexiva. Kratos, viu? Eu, eu falo inglês é, mesmo. É, é é que eu fiquei esquecendo como é que eles falavam no jogo. Uh, parece baseado é, em é, Run com o Kid Rogue Light, porque o Kratos pode adquirir melhorias permanentes que afetam é, ele e o Valhalla em é, si.
1: Uh, eu, mano, quando quando saiu esse negócio, eu fiquei... Caramba, eu não acredito. Mais God of War. Eu, 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 amo, eu amo esses God of Wars né, novos. É, e aí... É, Aí eu vi que era um DLC gratuito, na verdade antes disso, no próprio, vamos dizer que no próprio trailer dá pra perceber que o negócio é mais é mais voltado pra combate. E aí quando você vê que é um DLC gratuito, e olha, eu amo o combate do God of War, acho muito bom. é só porque eu acho que muitos de nós fãs de God of War... Não,
0: não é de se sustentar por conta é, própria. É, eu, eu me
1: empolgaria, muitos de nós temos ideias pra DLCs de história que eu acho que seria legal. E vai ter conteúdo de história nesse rolê, mas vai ser um negócio bem mais leve. O que eu acho que realmente é. achei interessante foi usar bicho de, da mitologia anterior, né? Tem o, o Ciclopes da mitologia grega lá. Então, pode ser que eles tragam outros inimigos que você já tenha enfrentado. E aí pode ter uma dinâmica ah, um pouco diferente. E... É isso, sabe? É, tudo... cara. Como é gratuito, o que vem é show, não é gratuito. É, eu falar, é difícil ficar bravo com essa coisa. pô, é tudo de graça.
0: É só é que tinha o som de segundos. um God of War standalone, né? É, e aí parecia né? que seria uma aventura. E, e, dá,
1: e dá pra você imaginar uma continuação do final do, do, do jogo mesmo, até como DLC. Então, mano, na hora que saiu, assim, God of War, eu... Meu Deus. E, e foi engraçado, teve um monte de gente que só reconheceu. Eu vi até alguém falando no, no chat agora, eu perdi quem foi. Que tipo, ah, quando o Kratos apareceu que eu vi que era God of War, achei que era Elden Ring Eu na hora pensei que era God of War Foi, mano, God of War E aí eu achei que tipo, o Atreus ia aparecer e não foi, foi o Kratos que eu Imagino que vai ter um DLC do Atreus um dia ou um jogo dele, não sei é. ah,
0: eu, eu sei que o Heitor que não terminou de 2018, não jogou o Ragnarok, tá tá O Kratos tá ali sozinho e chama Valhalla Tá, o Kratos morre no final do, do Ragnarok. então, que ele foi parar do Valhalla. Eu não sei, é só o Heitor que não jogou Você quer, você quer que, eu,
1: que eu fale uma coisa sobre isso sem nenhum spoiler? Não, pra você. não,
0: não, porque questão também pode despoilhar pessoas que eu, 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 e assim, jogar tudo não jogaram, não querem saber. Tudo isso bem. é só o Heitor que não sabe de nada olhando e falando... Ih, rapaz, será não, que é é, isso foi sem spoiler, Não, não gente, vamos dar spoiler, spoiler,
1: não. Não vamos dar spoiler, não. Mas, é, olha... É... Mas... E, assim, a, o, o que eu vou dizer é que... É... Não, deixa eu falar, vamos embora, eu não consigo <risos> Deixa eu falar, vamos embora, vamos embora
0: <risos> Tá bom A Capcom de fato tinha um Monster Hunter novo Let's pra go! mostrar é, Só que a, a grande coisa era é, Vou só recapitular Estou Muito, eu e ele
1: Capcom aqui, empolgados É que
0: tipo, a Capcom tinha dito que tinha um undisclosed game Ainda pra, pra sair até o, o primeiro trimestre do ano que vem e aí, todo mundo tava meio, tipo, ah, não deve ser o Dragon's Dogma 2, porque não é Undisclosed, já é anunciado. E aí apareceu esse Monster Hunter, mas a data dele é 2025. Então, eu acho que o Undisclosed Game era só, de fato, Dragon's Dogma 2, e esse Undisclosed talvez tenha sido algo meio perdido na tradução, não sei. Mas a Capcom teve um novo Monster Hunter pra mostrar, e eu acho que é o primeiro que é exclusivo dessa nova geração, certo? É só PS5, é. Series... E PC. E um Monster Hunter uh, mas... que parece na linha do Monster Hunter World. É, é. E... Mas só 2025, vai demorar um tempo ainda aí. Chama Monster Hunter Wilds. E eu acho que a principal coisa que chamou a atenção no que a gente viu ali é que o cenário parece mais denso de animais e de vida e coisas assim.
1: Sabe que ele me parece? Um rolê feito... Que eu, que eu sei que o World meio que é o mesmo continente ali e tudo mais. Mas... Tal qual o da, o da Halo Games, foi menos, menos, um plane, menos vários planetas e mais um planeta grande. Esse teve pra mim uma cara de menos as áreas e mais um negócio grandão que você vai transicionar de uma área pra outra, sabe? É... Sei. Óbvio, acho que vai ter a base pra você voltar e vai ter fast travel, etc. Mas... E eu não sei se a palavra seria mundo aberto, talvez sim. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Mas eu, eu, eu achei que... Pela insistência em mostrar a continuidade da ação, eles queriam sugerir realmente um ambiente maior. E, obviamente, vai ser um ambiente maior porque é um console mais potente, etc. E, cara, eu adorei o World, achei um jogaço, foi o... Eu nunca fui muito fã de Monster Hunter, mas ele eu, eu adorei. É... E esse eu achei, assim, simplesmente também fenomenal. É... O, o trailer, no sentido de, tipo, é isso que eu quero de Monster Hunter, sabe? Vi o uhum. trailer e falei, estou lá no dia 1, um, é... então... Nesse, esse é um dos meus destaques, um dos meus cinco. É, faltam dois agora, eu acho. É, e é isso aí. É,
0: eu queria destacar, só mencionar também um jogo que chamou a atenção ali, que é o Tales of Kinzera Zal. Que é um plataforma side-scroller que é um... Ele, ele, tipo, é uma... Tem envolvimento bastante pessoal do Abubakar Salim, que é a voz do Bayek, por exemplo, no... Assassin's Creed Origins. Ele tá naquela série Raised by Wolves também, da, da HBO. Uhum. E, e ele fala que é um, é um jogo meio homenagem ao pai dele, que, que já faleceu. É, tá sendo publicado pela EA Originals e tudo mais... E foi um momento que eu achei bonito, porque você conseguia ver a emoção na voz do, do ator ali né no palco, falando sobre esse projeto extremamente pessoal e tal O jogo pareceu legal, é, eu não sei se ele tem um quê de Metroidvania ou se ele é só mais ação 2D e tudo mais uh, Mas eu, eu achei, eu botaria como um destaque para quem não viu, assiste o trailer depois Justamente por ter essa conexão emocional e aparentemente, pelo menos ali no palco é, sincera o, o, o Salim em certo momento Você percebe que ele tava Contendo a voz, sabe? Que ele tava segurando o choro Porque é algo que diz muito, muito pra ele Então eu, eu achei chamativo Eu achei eu achei bonito eu, eu fiquei interessado E o último destaque que eu coloquei aqui É que a Don't Nod Acabou de lançar o Juzan é, Mostrou mais de Banishers E ainda teve coisas pra anunciar Anunciaram Lost Records Boom and Rage. Que... A impressão que eu tive, eu não sei se você teve, é... A Don't Nod não tem mais o direito de Life Strange. Então são eles fazendo um novo universo de jovens... É, entrando em contato com coisas... Sei lá... Sobrenaturais. Sobrenaturais. É. É. Que eles meio que já fizeram no... Tell Me Why, né? Mas eles até dizem que esse é o primeiro jogo do universo Lost Records. Então eles... É, tem intenção de aumentar isso. E a, a, a história, né a, a premissa, tem um quê de It, a coisa. Tem um quê até daquele, acho, aquele Chronicle, sabe? Que uns garotos sim, encontram sim, um meteorito sim, sim, sim. e ganham superpoderes. Poder de silêncio no Brasil. É, um, é bom esse filme, esse filme é, é, bom, é, é, bom. é legal. É bom, é bom. Porque o que acontece é que esse grupo de adolescentes encontra algo misterioso na floresta. A gente só vê uma luz... É, violeta na cara deles, lembra muito até, sabe, aquela... A, a cor de fora do espaço, da, aquela adaptação do conto uhum. do... Do Lovecraft. Do Lovecraft. Do Cage. É, e, e algo acontece com, com... Com eles nisso, e a gente sabe que o jogo vai saltar aparentemente, ali entre os anos 90, quando eles são adolescentes, e acho que 15 ou 20 anos depois na vida adulta, porque... Houve consequências desses eventos de quando eles encontraram algo misterioso na floresta. Hum. É uma premissa intrigante, é certo? É uma premissa sem que dúvida. faz você querer saber mais. E tá com janela de lançamento para fim de 2024, pra PC, Playstation 5 e Series. Ah, é, esses foram os destaques que eu peguei, assim, de anúncio Você é um
1: completo vacilão, tá certo? Ah,
0: é... Não é a primeira vez que me dizem porque isso Porque
1: no meus cinco destaques eu falei que faltavam dois, mas na verdade faltava um Mas você não colocou hum. ele aqui E como é que você não me coloca o absurdamente fantástico trailer do Metaphor O novo jogo da, do time ah, de, o... de Persona Metaphor 4 né? Exatamente com todo respeito a você, meu cara. você é um tremendo vassalão. É, é, eu, eu, eu justifico, eu justifico. Não, deixando é, a é de eles, lado, vá, 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 vá. É que, que eles mostraram no meio do ano e
0: já parecia muito legal e eu não sei. Tipo, ah, não, é. Eu já é, estava eu, convencido, não teve eu, nada muito novo que eu fiquei aqui agora, cara Irmão, eu
1: não tenho nada a falar aqui dele, desse trailer, que, francamente, eu não falaria com o primeiro trailer ou com qualquer outra coisa. E, mano, esse jogo, pra mim, é um jogo que... Na hora que você me fala, atlas o Soejima e o Shoji Meguro fazendo, acabou, velho. Eu tô lá, entendeu? Não precisa mais nada. É, o talento desse time, que é o, os cabeças de departamento, são os mesmos do é, Persona 3, Persona 4, Persona, persona 5, é, irmão. E, e do, alguns deles do Shin Megami Tensei a Nocturne, irmão. Um abraço. Entendeu? Um beijo e um queijo estrela, achei lindo, uh, os efeitos visuais mais uma vez maravilhosos, uh, achei que eles conseguiram, que era uma preocupação minha, criar uma identidade pra esse jogo que não me parece persona, e apesar de parecer um pouco Shin Megami Tensei, também não é, uh, tem uma outra pegada nele, uh, e ao mesmo tempo é algo que qualquer um dos fãs desses dois lados certamente vão olhar e falar, opa, eu sei o que é isso aqui, eu quero... E o que eu quero da Atlas, assim, mais do que revoluções, francamente, de gameplay, é o trabalho de história, de personagem e a, a criação do mundo.
0: Esteticamente,
1: uhum. conceitualmente tudo. Então, nesse sentido, brother, eu tô muito, muito, muito animado por esse jogo. O trailer foi muito bom. Teve um trailer do Persona 3 Willow também, que eu, obviamente...
0: Tá logo aí também. É, logo aí em fevereiro.
1: fevereiro. E eu não sei se dizer muito, é, Persona 3 é um dos melhores jogos do mundo pra mim e o remake parece estar tá trazendo ele pra atualidade. Mas o é, Metaphor, sem dúvida, assim, me parece algo bem bacana e eu acho que ele vai, vai, vai ser um projeto bem grandão da Atlas. Os assim, cenários que eles mostram aí são e as interações com os personagens parece um negócio bem grande mesmo. Aí é isso, mas, mas eu, eu entendo, porque você não colocou e, e é normal. É, só
0: porque pra mim já tá. Eu já estava no ano desde o meio do ano, sabe? É, só
1: não precisa mostrar mais nada. Se o jogo saísse amanhã, eu, eu não preciso saber mais nada. É isso. Eu queria só citar aqui:
0: o Fábio colocou aqui um tweet do Jeff Killing hum. que ele diz Eu concordo que a música tava tocando rápido demais para os ganhadores de prêmios esse ano. E eu pedi para nossa, nossa equipe dar uma relaxada com essa regra com o avançar do evento né, durante a noite. Ninguém foi de fato cortado, mas é algo que a gente vai pensar seguindo em frente. Eu não senti que essa regra foi relaxada no decorrer é, da bom. noite, e
1: se eu, eu acho que pessoas foram cortadas sim, isso é, eu, é besteira. Eu, eu não assisti, mas pelo que todo mundo me falou, e eu li na internet, é, não me parece que essa... E assim, pra mim, o ele é o tipo de cara que se ele manda, a galera vai fazer, né? Nesse evento, com certeza. Então, bom. É, tá bom. É... Perguntaram aqui do, do Final Fantasy 7 Rebirth, né, que
0: apareceu mais, teve uma apresentação de música ao vivo de uma nova música composta pelo Nobu Ematsu. Esse também
1: tá que nem o Metaphor, né, você não precisa falar mais nada. É, é, que é, é, tipo, eu, é que violence. cara, vocês gostaram, eu vou perguntar assim, vocês gostaram da música?
0: Porque eu achei ela dolorosamente brega, parecia Alpha FM o um negócio. Ah, eu
1: não assisti, eu não escutei não, mas eu, porque esse jogo eu tô evitando coisas dele agora. Eu, é, eu, eu até
0: achei curioso, porque é uma apresentação musical, Ghost, que tava com a Aerith a, 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 cantando no telão hum, CG, no fundo. Isso eu já acho cringe. É, mas eu fiquei, tipo, isso vai ter no jogo? Tipo, ela vai fazer uma apresentação musical na, no Gold Saucer em algum momento? Porque a música foi composta, mas, nossa, pro meu gosto, eu achei, nossa, não, não, não desceu não aquela música não, gente. É... Mas, mas foi composta pelo e mais eu tô curioso como é que... como é que ele vai entrar no, no jogo, de alguma forma. Porque eu até tava com a hipótese ainda, e eu acho que o Maximilian Dudio tinha falado isso, de achar que a gente vai ver outras realidades, sei lá, quando entrar em contato com o livestream, qualquer coisa, e que uma delas a gente veria... Não é a Jessie que menciona que ela tem o sonho de ser cantora no Final Fantasy é. Remake. Make? Eu achei que seria tipo isso, a gente veria... A Jesse cantando em alguma coisa assim, mas sei lá, era, era a Harry. Eu não entendi direito. Um, a intenção era algo meio Celine Dion, ao que parece. Ah, se essa era a intenção, certeiro. Mas desculpa, Celine Dion é brega. É brega. Pra caralho. Demais. É muito brega. Demais. <risos> e brega não é ruim necessariamente, mas é, é brega. brega. É brega. Mas vamos lá, vamos falar de... de Irmão, jogos os criadores? Tá
1: duas horas de gravação e estamos tá ligando os <risos> ganhadores agora. É pra, é pra vocês <risos> gente... não sentirem falta da gente nesse final de ano. <risos>
0: uh, mas não, não tem mais tanta coisa assim. E eu tem mais acho tanta dos ganhadores, assim. eu,
1: eu não tenho muitos comentários a fazer não, cara. É, é,
0: é mais pra destacar. Jogo do ano. Foi o Baldur's Gate 3. Eu acho que a única incógnita era se era ele ou o Zelda, certo? Mas...
1: Ainda é mesmo? Assim, é mesmo?
0: Eu acho que sim. A minha
1: impressão de fora, que, assim, eu não acompanhei tanto esse ano, nem joguei tanto, mas a minha impressão de fora era que a briga era claríssima entre Baldur's Gate e Alan Wake. Eu acho que o Alan Wake 2 não, não ia conseguir
0: jogo do ano, não. Curioso. Eu, não, não eu, 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 não, eu, eu acho que... os eu, não, não sei como seria... Pô, Zelda nem ni ninguém ligou. Porra, pera lá, Luiz. Aí é de fuder o negócio. Eu acho que Zelda é tranquilamente o segundo jogo favorito das pessoas no ano, assim, de maneira mais, é. mais expressiva. Como eu
1: não joguei o Baldur's é. Gate, eu vou dizer, ele é o meu favorito e... Eu, eu vou dizer, até por, por questão
0: numérica, muito mais pessoas jogaram Zelda do que Alan Wake 2. Muito, muito mais. É... Mas, mas foi o Baldur's Gate. Eu acho que era o jogo pra ganhar esse ano mesmo, sabe? Eu acho que é... É difícil, assim... Ah, ele é objetivamente o melhor. Eu não sei, porque eu gosto muito de todas as coisas que estavam ali, sabe? Alan Wake 2, o Zelda, o... O que que tava concorrendo mais ali jogo do ano, sem ser o Homem-Aranha? É... Resident Evil 4 Remake? Resident Evil 4, maravilhoso. Mas eu acho que o Baldur's Gate 3, sem dúvida, era o jogo, né? Pra, pra ganhar. Eu acho que... Tem algumas coisas emblemáticas da vitória dele, né? É um estúdio que não é de capital aberto. É um estúdio independente que... que tipo, independente, ó ele é gigantesco. Ele tem muito dinheiro. Não tô dizendo que ele é independente como um estúdio pequeno. Mas é um estúdio independente que conseguiu fazer isso. Até onde a gente sabe, foi um estúdio que conseguiu respeitar bastante a questão de crunch dos seus desenvolvedores. Um, é um estúdio que fez um RPG cabeçudo. É, que vendeu pra caralho e levou o prêmio de jogo do ano nessa premiação... Uh, sendo que outros jogos Mainstream, tipo uma década Estúdios estão dizendo que não pode mais ser Cabeçudo desse jeito, que se for cabeçudo desse jeito Não vende e tal E, e tá aqui mostrando, não, as pessoas querem essa complexidade As pessoas querem essa riqueza As pessoas desejam é, Se aventurar por esse tipo de coisa Eu acho que muito do que ajuda ele é o verniz né Que faz as pessoas não ficarem assustadas Porque o jogo é bonito, os personagens são interessantes E tal, mas acho que era o jogo pra levar Jogo do ano É... Melhor direção de jogo, Alan Wake 2. Eu não sei o que direção de jogo quer dizer necessariamente aqui. Eu acho que é uma categoria meio aberta pra videogames, mas... Sei lá, eu entendo Alan Wake 2 nisso daqui, né? Não? Eu,
1: eu não sei, eu não, 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 não sou capaz de comentar isso assim.
0: Melhor narrativa foi o Alan Wake 2. É uma categoria também que é curioso porque mistura muitos estilos narrativos né nos jogos. Porque, tipo, Baldur's Gate 3 ter uma boa narrativa no sentido de uma narrativa da qual você é parte, uma narrativa que você molda com algumas escolhas suas, uma narrativa que muda como você se aproxima ou como você ignora algumas coisas. Enquanto a narrativa de Alan Wake 2 é uma narrativa muito mais linear, é uma narrativa que mistura né, metalinguagem, diferentes estilos é, visuais. Então é muito difícil botar no mesmo saco tudo isso. Mas eu também entendo, eu acho que Alan Wake 2 é, é o jogo que melhor se destaca nisso. Alan Wake 2 também levou melhor direção de arte. A melhor música foi Final Fantasy XVI, que se tem uma coisa que esse jogo merece, é, é pela sua parte Final sonora. E,
1: e música meio que justo.
0: A trilha sonora desse jogo é, de fato, muito, muito boa. Melhor ao design foi o Hi-Fi Rush. Acho que merecido também, apesar que tudo que tava concorrendo tinha design de áudio maravilhoso, né? Tipo, porra, o Resident Evil 4, Dead Space, né? Todos têm design de áudio muito, muito bom. O New Newborn de Baldur's Gate 3 levou melhor performance, acho que era merecida também. Se levasse o Clive do Final Fantasy, eu também acho que que valia, eu acho que ele entrega muito bem. Mas eu acho que... Ah, se fosse a saga né do, do Alan Wake 2 também acho que merecido, mas o New Newborn eu acho que é o, é o mais legal ali. Inovação e acessibilidade foi Forza Motorsport, que eu acho que foi uma disputa com o Street Fighter VI, porque ambos são jogos que... Pessoas é, deficientes visuais ou cegas conseguem jogar. Tipo, tem, tem elementos que faz pessoas com defi é, é, deficiência visual conseguirem jogar. O que, porra, é bagulho. É muito impressionante. Esse aqui é bizarro. Best on Go Game ganhou Cyberpunk 2077. Curioso. Acho que mais exclusivamente pelo, pelo Phantom Liberty. é Eu entendo que no 2.0 é um jogo melhor. Eu entendo que as pessoas gostam bastante de Phantom Liberty. Mas não é nem um jogo ongoing, certo? É um jogo que ganhou uma expansão. Foi isso. É... Não é porque o jogo saiu quebrado e tá saindo patch constante pra adicionar e melhorar ele que faz com que ele seja ongoing. Eu, eu achei esquisito. Ainda mais quando a própria CD Projekt já disse que esse é, essa expansão é o, o último conteúdo dele. Tipo, se tivesse... Não tem né, nenhuma premiação de melhor DLC, melhor expansão. Porque se tivesse, eu acho que era a categoria na qual se eu colocava Phantom Liberty e ele provavelmente... É, mereceria Dead Cells é um go Em Dead Cells eu acho que é um go Porque o jogo é atualizado o tempo todo Com novidades e tudo mais, né? Eu não sei se ele ainda é um gol Ou se eles estão encerrando Mas... Sei lá, eu achei... Eu não, eu não sei se Cyberpunk se encaixava aqui exatamente Melhor jogo independente foi o Sea of Stars Era o que parecia que ia levar mesmo é, Eu não acho que é nem de perto O melhor jogo independente desse ano Mas eu acho que era, o... tinha cara que era o que ia receber mesmo Melhor estreia foi o Cocoon, que é o que a gente mencionou... Que a moça que foi receber o, o prêmio lá nem conseguiu agradecer... Uhum. A música entrou e ela ficou sem falar nada... Um, best Action Adventure foi o Zelda... Eu acho que também não tinha bom. nenhuma disputa ah, nessa categoria... Posso confirmar que acho que merece, tá bom? É jogaço... Não, não, não tinha... Melhor RPG também foi o Baldur's Gate 3... Não tinha ninguém nem perto de disputar com Baldur's Gate 3 nessa categoria... Melhor jogo de luta, é maravilhoso que tinham dois jogos brasileiros ali, mas de novo, também não tinha ninguém concorrendo com Street Fighter 6, Mortal Kombat não tava concorrendo com Street Fighter 6, né, não... Zelda só levou esse prêmio, né, só, Zelda só levou o prêmio de Best Action Adventure. E
1: assim, olha, é... eu não menospresso Zelda como outras pessoas estão fazendo, essas loucas desse é, Eu acho que as pessoas
0: estão fazendo de piada, pelo amor de Deus, é um mas... dos melhores jogos desse ano. Mas
1: o que eu vou dizer é, que bom que a gente teve um ano. Que o Zelda pode ganhar um prêmio e não parecer um absurdo demais da conta, tá ligado? Uhum. Isso sugere um ano muito forte. Até porque eu acho que, né, na cabeça de todo mundo fica aquilo
0: de... Breath of the Wild levou todos esses prêmios, o reconhecimento por E essas... o Breath of the
1: Wild eu acho melhor que esse jogo.
0: É, além de ser a novidade, né, foi o frescor. O, Breath of the Wild, o TikTok tem muitas coisas novas? Sim. Mas é uma continuação clara do Breath of the Wild, certo? E é até o mesmo mapa em muitos aspectos e tudo mais. Então eu acho compreensível. Um... Best Family Game foi o Mario Wonder. Também acho que nenhuma uma surpresa. Melhor jogo de simulação e estratégia foi o Pikmin 4. Que assim, eu amo Pikmin 4. Mas essa categoria representa muito mal estratégia e simulação. Porque boa parte dos jogos de estratégia e simulação que saem estão já mais dentro do que a gente chamaria de nicho, cabeçudo, que largamente, se você tiver pessoas nos grupos votantes do Game Awards que jogam, vão ser, tipo, uma pessoa no meio de um outro grupo, né? Então esses jogos nunca conseguem destaque. Quem vai ganhar destaque são umas coisas curiosas como Pikmin 4. O Álvaro falou Baldur's Gate 3 é mais estratégia que Pikmin, 100%, 100%. É... Então é, é curioso melhor jogo de corrida foi o Forza Motorsport. Eu arrisquei no bolão, Ghost. Eu tinha arriscado o The Crew, porque todo podcast que eu acompanho, a reação foi, pô, o Forza Motorsport é extremamente competente, mas é o que você espera que ele seja. E várias pessoas dizendo, oh, mó divertido esse The Crew novo. Não adiantou, foi o Forza Motorsport o, o vencedor do negócio. É... E esses foram os principais... É premiação. O Fábio falou, aliás, Heitor, fale sobre desempenho lamentável do Overloader no bolão. Foi lamentável, foi lamentável. Eu justifico. O Teixeira não sabe do que tá falando, então aí ele cagou tudo. E, e aí a pontuação dele foi ruim. Eu tentei arriscar e deu tudo errado, fudeu. E aí, felizmente, já carregou nas costas o negócio, representando, acho que ali, Overloader em terceiro lugar. Mas o disputado foi o, o, o André. O André... Tava na frente de todo mundo disparado nesse negócio. Então, é, é isso, é isso. Você tem alguma coisa que queria comentar sobre os campeões da... da acho Night que não, Ghost? cara.
1: Acho que não, acho que é bem isso daí. Eu tinha muito essa impressão de que Baldur's Gate ia varrer e Alan Wake ia ser logo depois. Eu realmente... <risos> tá <cheirando. Oi? risos> tá
0: não sabe o caralho, carreguei esportes. Pô, mas todo mundo acertou a Potter e coisas assim. Porque todo mundo votou na todo mundo. Ah... Uh... E aí, assim, eu fiquei feliz com Zelda ganhou alguma coisa, porque eu amei esse Zelda. É, pô, Heitor, fala do Sven. O cara subiu de Plate Armor, é isso. O Sven foi receber, o... ele é o chefe da Laria, ele foi receber usando uma armadura é, ali no palco. E... E aí, isso ele tava de armadura, eu não sei o que falar, Álvaro. Ele foi de armadura receber recebeu o prêmio. O bolão valia o quê mesmo? Honra, é... valor, orgulho... Agora eu e Teixeira estamos desprovidos disso. Agora, tá bom. Algum. Okay. <risos> Há algum comentário sobre Game Awards maior, Ghost, que você queira fazer? Acho
1: que a gente já falou bastante no começo sobre tipo, o evento em si, as polêmicas e tudo mais. Uh, e, lembrando, o Game Awards, tal qual. Uh, o Oscar? É, o Oscar, o Emmy, o Grammy e mais outras premiações, não é. Nada absoluto, tá? Não é nem a única premiação do mundo de videogames. Então, se você discorda, relaxa. Seu jogo vai ganhar outra coisa. Se não ganhar, mano, ele é o seu jogo do ano. E é isso que tá mais importante, francamente falando.
0: Um, essa é a nossa última edição de notícias de 2023. A não ser que alguma coisa muito enorme história ali na semana que vem. Eu, eu só não queria deixar to passar totalmente em branco algumas das hum. coisas que aconteceram nessa semana que são referentes, mais uma vez, à questão de... de condição de trabalho, né? É, nessa, a, a, diferente do de esquina,
1: a gente não vai deixar é, em branco, né?
0: Porque a, apesar de ter sido uma semana, né, que, que foi essa celebração, foi trailer de GTA 6, foi é, Game Awards, teve muita merda ainda, do tipo, uhum. a Twitch fechou na Coreia do Sul. Isso foi loucura. Né? É, vai encerrar suas operações inteiras em fevereiro de 2024 e eles disseram que tem a ver com o alto custo de operar a empresa ali na, na Coreia do Sul, porque tem taxas específicas relacionadas às leis coreanas e tudo mais. É, mas eu, eu admito de um, de um ponto de vista muito pessoal, assim. eu fico apavorado com essa ideia, porque se, se de repente amanhã Brasil é foda pra Twitch... Tipo... Eu não tô sozinho nisso, fudeu pra geral, tá ligado? Ah, eu não sei dizer se na Coreia do Sul você tem outros serviços que são mais populares de alguma forma. Então, eu fiquei, fiquei forma. tão
1: chocado com isso, que eu achei que essa era a única razão possível. Sabe? Que é tipo, ah, sei lá, que a gente sobe que na China tem uma rede social que, que todo mundo usa e não é a... Sei lá, não é o é Instagram, uma parada dessa, tá ligado? Eu, eu, eu fiquei genuinamente chocado e eu pensei, pelo amor de Deus, deve ter uma razão. É, e como você falou, é uma proposta... Muito absurda, porque o Twitch já tá naquele ponto uh, de, de internet que, francamente falando, é quase que mais uma utilidade do que um site só, sabe? Então é loucura isso aí, é bem, bem pesado mesmo. Uhum.
0: É, além disso, aquele estúdio australiano, League of Geeks, eles estavam com um jogo em chamado Jump Light Odyssey. Eles vieram anunciar que eles estão demitindo 50% da força de trabalho deles. O desenvolvimento de Jump Light Odyssey está indefinidamente pausado, porque o estúdio está em péssimas situações. É, o World Access não teve boas vendas, é, não há mais muito investimento no, nesse meio, especialmente agora, sabe? As pessoas estavam investindo muito um tempo atrás, especialmente se você dizia que você tinha cripto e tudo mais. Agora está indo em outra direção, o investimento está limitadíssimo, limitadíssimo, limitadíssimo. É outro motivo pelo qual a gente vai ver cada vez mais sujo apostando em IP que já existe, mesmo que sejam de empresas terceiras. E eles também falam sobre a, 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 o, problema da, um, o câmbio alterando bastante entre os dólares australianos e os dólares americanos, que ferrou eles completamente e colocou eles nessa posição em que eles nem conseguem mais manter o custo de operação para chegar no 1.0%. É, do jogo, então foram aí 50% do estúdio na rua E mesmo o estúdio não tá De maneira nenhuma Numa, numa situação boa né? é, Aí Além disso é, A Hakiak Hak Studios Que era uma desenvolvedora interna Na Tiny Build, disse que o estúdio Foi fechado é, Foi fechado pela Tiny Build Todos os, os Empregados dali perderam os seus empregos, o Instituto tinha sido formado em 2020. É, tava trabalhando naquele Pigeon Simulator, que hum. ia sair em Early Access em 2024 e não vai mais acontecer. E a EA confirmou demissões na masters que ela comprou não tem tanto tempo assim, certo, a masters
1: Eu acho que não faz tanto tempo mesmo,
0: não. A gente cobriu aqui essa compra. É, mas não tá claro ainda de quantas pessoas foram afetadas, quais departamentos, mas essas demissões né, foram confirmadas pela, pela EA. Uh, e, além disso, a IGN publicou uma matéria, foi a, foi a Cat Paley, acho que justamente, que é quem anda fazendo matérias excelentes lá, sobre a Band desde as demissões que a gente comentou aqui umas semanas atrás. E o que acontece... De acordo com a... Ah, você menos ainda. Foi em fevereiro de 2021 a compra, Uf. o Vitor falou. Uh, o que acontece? Segundo essa reportagem da, da IGN, o motivo das demissões que partiram do Pete Parsons ali dentro da Band é porque parte do contrato que eles têm com PlayStation, Sony, é que se eles não atingirem metas financeiras específicas, a Sony pode desfazer a diretoria atual da Band e, e basicamente dominar tipo, ter o estúdio inteiro pra si. E aí o Pete Parsons fez isso a Sony não ter controle. Apesar que no momento atual metade da diretoria é, é Band, metade é PlayStation e o voto de Minerva é o do Pete Parsons. Hum. Muitas pessoas no estúdio criticam isso, dizendo Mano, pra que, que você demite toda essa galera? A gente comentou isso na ocasião Não é só o número, eles também demitiram figuras muito amadas Pela comunidade, pelo estúdio, pessoas que estavam lá Gente que tava
1: lá há tempo, gente que tinha posição
0: sênior, né? E pessoas no estúdio dizendo Pra que isso que fizeram essa demissão que mata culturalmente a band Pra supostamente protegê-la, sendo que, gente A Sony já comprou o estúdio, sabe? Ela pode passar a ter mais controle agora, mas... Ela já comprou o estúdio, tipo... É meio... Conviamos, Ghost. A Sim. gente não... Beleza, eu sei que nós não somos executivos, mas... Quando foi anunciada a compra da Band, E eu pergunto ao chat também. E aí tem todo aquele discurso, a gente vai manter nossa independência e tudo mais. Todas as vezes que alguma coisa dessa, dessas coisas acontece... E a gente pode até extrapolar um pouco para os estúdios sendo comprados pela Microsoft... Alguém tem dúvida de que isso é temporário? Alguém tem dúvida de que quando a água bate na bunda, essa boa vontade começa a diminuir e as empresas maiores começam a influenciar e, e tirar a independência?
1: E exatamente pelo que você falou, quando a água bate na bunda e. Por tudo que a gente tem ouvido da Band, da situação lá do Marathon e tudo mais, a água tá batendo na bunda. E a Sony comprou a Band. Eu sei que essas aquisições demoram meses e tudo mais... E não foi só porque a Microsoft comprou a, a Activision na época... A Sony tipo, pode ter outros motivos também... Mas a Sony também comprou para se mostrar uma jogadora no mercado... Uma player no mercado... E querer elevar o seu perfil e ter uma marca de muito peso... E uma marca de status e uma galera que faz jogos muito grandes... Uhum. E se a Sony tá vendo que esse dinheiro deles... A, a, a vista da Sony, tá? É, não tá indo bem... Mano, obviamente eles vão meter o dedo. Na hora que a empresa que botou o dinheiro achar que o negócio tá arriscado, vai meter o dedo e vai querer mudar. E é ba... me parece que é isso que tá acontecendo. e Então assim, a gente pode estar tá vendo uma Band que né,
0: perca essa característica dela e, e vire mais uma empresa Playstation. Uh, além das demissões e os cortes de custos, uh, afetaram diversos benefícios que os desenvolvedores tinham. Foram totalmente eliminados. Eles não têm mais bônus de férias, é... Adiantamento de, de eventos que o estúdio promovia para. Adiamento, perdão, de eventos uh, que o estúdio promovia para os empregados. O Band Day, que era alguma comemoração que uhum. todo mundo se reunia, agora vai ser só virtual. Reajustes salariais anuais para manter né, a par do, do mercado também foram cancelados e outras coisas mais. E claro, não é muito surpreendente, a IGN diz que. A moral tá Obviamente. totalmente abalada lá My dentro. March. Até My porque March. muitas pessoas dizem que ao tentar falar com os seus superiores imediatos, né? Os seus gerentes, não necessariamente diretoria... É, não tem nenhuma simpatia rolando, sabe? Hum. Da parte de cima. E outro ponto chamativo da matéria é que a band passou a terceirizar o seu QA. Aparentemente ela vai começar a terceirizar cada vez mais coisas. Terceirizar QA é normal. É normal na indústria de games. Mas a diferença é que a Band, se você voltar em entrevistas e coisas dela assim, ela sempre enalteceu muito o fato de que ela tinha uma estrutura em que ela colocava gente de Keyway nos diferentes departamentos com diferentes membros do estúdio para poder já ter esse trabalho desde lá, sabe? para ter essa noção do que tava acontecendo em cada uma das partes do desenvolvimento. Uhum. E com essas mudanças, isso tudo deve, deve acabar. vir por uma estrutura mais tradicional. Então, assim, é inevitável dizer que o Pete Parsons, né, puxou, ativou esse, esse plano de emergência, né, que sacrificou uma parte do estúdio pra manter a cultura dele. E a impressão que eu tenho vendo isso é que ele matou a cultura da Band, pelo menos parcialmente no, no processo, sabe? Porque parte dela morreu com essas demissões severas que uhum. eles tiveram e essas mudanças todas que, é, que estão ali, né?
1: Vamos ah, não, ver né?
0: O, o Final Shape, né? muito vai depender do sucesso do Final Shape no ano que vem, eles precisam acertar esse jogo, é, mas é uma situação, porra... Difícil. Complicada, é difícil, dura. difícil. Dura. E, e quando eu digo difícil, é meio... Eu quero que se foda o Pete Parsons e o controle dele da empresa, é difícil é. pra galera difícil nas pra trincheiras quem... ali, trabalhando, Exatamente. fazendo jogos. Difícil
1: né? pra quem tá passando pela... agora pelo peso pesado, que são mais justamente o pessoal que falou, não tem mais simpatia aqui dentro, moral tá lá embaixo, essa é a galera que tá sofrendo. Então é, é só isso. Eu sei que o episódio foi longo, mas eu não queria deixar isso passar não, em branco, porque pro ano que vem ficaria. Até porque muitas som. das nossas críticas da, do Game Awards são sobre a ausência desse tipo de detalhe. A gente precisa falar aqui, a gente nunca parou de falar e não vai ser agora. Então é, essas coisas continuam acontecendo é. na
0: indústria, mesmo tão perto do, do ano acabar. É, né? e até, tão... é até,
1: de certa forma, um resumo do ano que a gente tenha paralelamente aí o, o Game Awards celebrando o que foi, de fato, um ano com muitos grandes jogos e ignorando uma notícia como essa que, infelizmente, junto com as outras que você mencionou, foram as notícias que definiram o um ano na indústria, né? É, uhum. Se a qualidade dos jogos foi muito boa, a qualidade do mercado, da indústria, dos ambientes de trabalho, parece que tá pior do que nunca.
0: Então... É isso que a gente vai ter encerrando esse ano. Vamos todos olhar o que, que vai ser 2024, né? É, pois é, eu tô muito curioso como... O que, que a gente vai ver em relação a isso ano que vem. Até porque vai ter, assim... Já tá abarrotado o começo do ano que vem de jogo. E a gente parece que tem muita coisa, né? Que parece boa. Mas também tô curioso como é que vai ser essa questão de jogos. A gente teve, né? Esses AAA, os montes chegando aqui em 2023. E 2024
1: não deve repetir nesse nível, assim, não. né? Hum. Então... Bom... Pra gente encerrar, vamos fazer o seguinte. Hum. Encerrar num, num tom mais alegre. Qual é o seu jogo mais aguardado de 2024? Uh! Ah, uh... Só, ah e, e só um parênteses. Você não mencionou, você não mencionou, mas teve o Jurassic Park Survival anunciado no Game Awards, Ah, Alliance, sim. Que parece que é basicamente Alien Isolation com Jurassic Park. Ótima ideia, deviam ter feito isso antes. Pode Expo... continuar. E, e
0: é quase como... Fecharam o shopping e me esqueceram aqui dentro? Total, tipo, fecharam foi, todo mundo o parque foi embora, do filme esqueceram e eu com dentro. todos os
1: dinossauros, é eu, é... é. eu acabei de ver um tweet sobre o jogo e eu lembrei. Meu, qual é o seu jogo mais aguardado do ano que vem? Honestamente, que honestamente, ainda é o Persona 3, mas eu acho que é uma resposta muito chata, porque o jogo que é um, é um remake, apesar de parecer absurdo, então eu, eu vou tentar não responder Persona 3. Eu, eu achei que você ia falar Final Fantasy VII Rebirth. Eu acho que ele, eu acho que ele é o segundo, Sabe, é porque Persona é minha favorita, então eu já tem um, um hum. certo coisa aí. Eu, eu fiquei entre ele e o Meta 4, mas eu acho que é ele mesmo, acho que é o Final Fantasy 7 rebirth. Cara, excelente pergunta, eu não sei de cabeça aqui que eu mais tô aguardando. Eu acho que dos que eu sei que tá no
0: horizonte, eu acho que o Dragon's Dogma 2 é o que, tipo, se eu pudesse jogar agora, eu ia querer jogar agora. Hum. É... Mas... Não sei se tem algum único maior que se destaca. Ah, eu quero ver a 2 né? Entrei em AliExcess ano que vem. Porra, quero muito ver o que, que a Super, é, Super Giant faz com uma continuação direta, já que é a primeira continuação deles. Uh, hum. Silk Song. Nem, nem, nem existe esse jogo, Fábio. O que você está falando? Silk Song. Pff. Pff. Uh, algum acontecimento que vocês acham que ocorrerá ano que vem? Compra de algum estúdio ou algo assim? Ah, cara, aí ah, é. Yeah. Acho que o cenário tá um pouco diferente pra isso, não sei. Não sei, não sei, não sei. É, mas ano que vem, Switch 2, né?
1: Ano que vem, Switch 2. Acho que é, a, um, vamos dizer, em termos de lançamentos, a principal história do ano, provavelmente. Sempre que é um novo console do Nintendo da vida, tende a ser, né?
0: Dragon's Dogma 2 está no mesmo dia que Rise of the Runin. Vou dizer, a primeira vez que a gente viu o Rise of the Runin com ele na pipa, pareceu legal, o vídeo de ontem Rise of the Rune não me pareceu bom. Eu não gostei do que eles mostraram do jogo ontem lá.
1: É cara, sei lá Eu achei a parte do mundo aberto Pareceu tão genérica e sem muita inspiração uh, Eu adoraria um jogo De samurai e de Ronin Um pouco mais inspirado que o Ghost of Tsushima Não no sentido da Da estética e da Sabe Cultura e nada, mas até de gameplay mesmo assim O gameplay do Ghost of Tsushima eu acho que às vezes fica chato E uma pessoa uhum. com uma teen ninja Fazer um gameplay mais divertido, mas de fato o Não me impressionou muito não É, não sei,
0: não sei mas, gols então é isso. Por 2023, eu acho que é
1: isso de notícias. Você é... tem um último recado? Eu tenho. A semana passada teve, obviamente, a CCXP. Então, tudo da CCXP tá lá no, no chip.com.br. A gente assistiu a 20 minutos do Duna. A gente assistiu a mais de 15 minutos do Aquaman 2. Tudo isso a gente escreveu com opinião lá no Chip também. É... E semana que vem é a semana dos melhores do ano no Chip. Então, melhores séries, melhores filmes melhores atuações, isso tudo vai semana que vem é, no aplicativo do Chipo, no site do Chipo, e baixem se cadastrem, façam parte, é basicamente uma rede social pra quem gosta de cinema e TV que também tem críticas e notícias e todo o melhor conteúdo do mundo, e como o Victor falou, tem Furiosa também, porque teve o teu de Furiosa lá, e boa sorte pra todos os outros filmes do ano que vem é, <risos> e, e pra todo mundo dizer não, mas eu se ri, eu se rio, eu se rio. irmão se você acha que esse filme não vai sair e o George Miller, sendo o perfeccionista que ele é, não vai ter a experiência mais maravilhosa pra gente assistir no cinema em maio do ano que vem, velho, sai da internet, desculpa. É, é assim, a essa altura do campeonato,
0: achar que o George Miller, tipo, não acreditar que o George Miller vai fazer
1: o seu queixo cair o tempo é. todo, é... E assim, é, é, cara... Esse filme foi filmado no deserto que nem o Estrada da Fúria. Se ele tem CG ali, é mais em questão de pintar o ambiente, sabe? Coisa que o próprio Estrada da Fúria tem, não tem, tem então... muito, mas tem. E assim, eu sei que Sabia no trailer... que aquele furacão não é de verdade no deserto? É, então, pois é. E assim, eu sei que o trailer, tipo, enfatizou muito. E, irmão, relaxa. É o George Miller fazendo Mad Max. Relaxa,
0: relaxa. Ah, aliás, isso é uma coisa, né? Aquele furacão no, no Mad Max Estrada da Fúria... É, obviamente é feito, é uma das cenas mais lindas Daquele filme, ah, né? é? a maneira como aquilo tá ali E é, e é CG, né,
1: então mas, Bom, é... relaxa, relaxa Relaxa, tá, tá, no, tá no Colo do cara que sabe fazer eu, vou, eu preciso só botar aqui, porque o ganhador Do BAFTA, Glauber Kotak,
0: tá aqui no chat hum. Gritando, mas e Vampire Survivors Crossover com Among Us Glauber, você é famoso! O Vampire Survivors gigante! já não precisa. Já, tá, todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe, tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, vai ter crossover de Among Us com Vampire Survivors. <risos> é. <risos> uh, tô brincando, tô brincando. É, acho que a última coisa que eu queria dizer, né? Só aquele recado, eu sei que é sempre, mas é final de ano. Então ah, eu, eu peço aquele sim. carinho. Overloader, a gente só pode existir, a gente só pode manter as luzes acesas, a gente só pode fazer o que faz porque a gente é financiado pelo nosso público, né? São os nossos ouvintes e espectadores que financiam a gente diretamente. Sem eles, Overloader não existiria, de maneira literal. E. Não sei, se você acompanhou a gente esse ano, você pensou, poxa, eu gosto de ouvir esses caras ouvindo é, falar toda semana. Considera acessar ali apoia.se. Overloader, orelo.cc. Overloader, procurar. Overloader no PicPay. Quem sabe apoiar a gente, R$3,00 por mês, R$1,00 por mês, R$6,00 por mês, qualquer quantia que seja, faz uma diferença enorme, enorme, enorme. É o que, é o que faz as luzes permanecerem acesas aqui. Então, às vezes, se você está melhor esse fim de ano, não vai fazer falta é, essa grana, tornar-se um apoiador nosso, eu ficaria imensamente agradecido. Orelo, aquele site do Jogabilidade, se foder, a gente chegou muito antes ali, quando a gente chegou era tudo mato, mentira, já era tudo estruturado, mas o Jogabilidade chegou ali, já tá tudo estruturado, não vou cair nessa, Álvaro, não vou cair nesse bait, não vou cair nesse bait. Não, mas é, é verdade, vocês podem apoiar o Overloader e o Jogabilidade através do Orelo. Vê? Muito fácil, uma informação só pô, tá ali pra todo mundo. Uh, então é isso, é esse pedido sincero. Se você gosta do nosso trabalho, e claro, né, você pode, não vai te fazer nenhum, nenhum tipo de falta, nenhum impacto financeiro, eu faço esse pedido, torne-se apoiador nosso, porque é, é, faz toda a diferença do mundo pra gente. Beleza? Uh,
1: Ghost, hum. muito obrigado pela companhia por esse ano todo. Mais um ano, cara, eu já perdi a conta de quantos foram, mas mais um ano, viu? Show de bola, mais gosto, um ano. gosto demais de fazer isso daqui. Eu já tive uma crise existencial, porque eu não consigo mais jogar tanto videogame, se eu devia estar tá fazendo esse podcast ainda. Mas eu me esforço para acompanhar as notícias e ter comentários de verdade aqui, e esse ano teve, acho que épocas que eu tava com menos energia, mas você e essa comunidade sempre me fazem me sentir muito, muito, muito bem-vindo, e uh, eu espero que continue sendo assim, e ano que vem a gente vem falar de mais e mais videogame.
0: Estaremos aqui com certeza. Ano que vem, aliás, os primeiros meses do ano, mais uma vez eu estarei em Budapeste... Então, Olha próxima vez que vocês me virem não, não Notícias, vai ser de novo eu falando meio baixinho, assim, em outro cenário. É, mas, mas, de novo, né, vamos, vai tudo, tudo ser do mesmo jeito, as gravações vão acontecer. Mas eu reitero o que o Gosto falou, é sempre um deleite gravar aqui o, o, o Notícias, é sempre, é sempre gostoso. Eu gosto, né, de gravar podcast e tudo mais. Mas é sempre muito gostoso estar aqui com vocês toda semana, conversando dessas diferentes coisas. Uh, ah, e é muito bom, tipo, poder fazer isso aqui de fato como trabalho, sabe? Justamente poder ter esse foco aqui, fazendo isso aqui. É um, é um privilégio enorme, enorme, enorme que... Eu não, eu não esqueço nunca, assim, da, da oportunidade rara que, que a gente tem de fazer isso daqui. Então, muito obrigado mesmo, todos vocês. A gente. Eu devo aparecer em outras lives, jogando coisas, sabe? Antes do, do ano acabar, mas por notícias, é
1: isso aqui em 2023, certo? É isso aí. A não ser que aconteça alguma coisa, tá? Se anunciar. Ah, se, alguma coisa. se anunciar, sei lá. É... Uh, Half-Life 3 A gente volta semana que vem, tá bom? Se não, <risos> sim, sim. Se não for algo nesse nível Aí vocês vão, vão ter férias da gente uh, Mas, gente Muito obrigado a todos
0: vocês Que acompanharam a gente Que escolheram estar aqui com a gente Fazer companhia é, Seja por hoje ou por qualquer momento desse ano Muito, muito obrigado mesmo uh, Bom fim de ano pra vocês né Que celebrações sejam boas Que haja descanso vocês estejam bem Ano que vem, 2024, estaremos de volta aqui com mais notícias da Nave Mãe continuar acompanhando essa, essa indústria que tanto amamos, tá bem? Então é isso, gente. Beijo, abraço, bom fim de ano. Muito obrigado. Em 2024 a gente tá de volta.
1: É isso? Até mais. Tchau, tchau.